0: Só que, no meio desse caminho, não saí daqui muito cético, sem acreditar absolutamente em nada uh, e questionando tudo. né? Sou biólogo por formação, então, uma mente assim de tipo assim: não, irmão, se a ciência não pode provar, nada existe. Sabe? É, ao longo desse caminho, eu fui me deparando com pessoas que me botavam em xeque sobre o que eu acredito ou deixo de acreditar. E comecei a perceber o tamanho da minha ignorância e começar a fazer novas perguntas. sabe? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Como é que o mundo funciona? Por que, que eu estou nesse corpo e você está por esse aí? Se tudo é uma coisa só, né? Enfim, perguntas desse tipo. E comecei a buscar essas respostas, fazer meus estudos, fazer minhas experiências também, mergulhar, fazer retiros de meditação, entre outras práticas. E demorei muito, cara, para querer falar sobre isso na internet, sabe? Demorei muito, me sentia muito inseguro, assim, para falar disso na internet. Não pelo lugar de, pô, ter lido todos os livros, de ter todas as respostas, mas sempre aquela pergunta de quem sou eu para fazer isso, né? Acho que independente do assunto que a gente quer se dedicar profissionalmente, quer compartilhar, é, sempre toca nesse lugar de quem sou eu para fazer isso. Acertado. E isso me atravessava, assim, me tocava. Só que teve um, alguns pequenos momentos ali durante minha viagem pelo mundo que eu compartilhei um pouquinho sobre meditação, que eu compartilhei ali um pouquinho sobre o que estava acontecendo comigo, que eu estava começando a olhar o mundo de um novo jeito e que ele estava me ajudando a abrir novas oportunidades, cara. Que é muito inconcebível, assim, eu sair daqui para para curtir basicamente só queria curtir e conseguir cara viajar de graça pela Índia inteira conseguir ser pago pelo governo da Malásia para atravessar o pai. sabe são as coisas surreais assim cara que eu e tá tudo registrado no canal sabe a história tá toda lá contada e eu jamais imaginei que seria possível é... e eu pude perceber assim muito claramente que conforme eu comecei a olhar mais para dentro olhar para minhas condutas olhar para a forma como eu era mesquinho ou me faltava generosidade ou me faltava congruência, me faltava paciência. Conforme eu começava a mudar um pouquinho isso, sabe? Querer ser um pouquinho mais virtuoso, é, oportunidades apareciam, melhores coisas aconteciam, melhores relações, melhores pessoas, pessoas que me faziam convites que eu não esperava. E eu falei assim, cara, tem alguma, tem alguma matemática acontecendo aqui, né? Não é possível. Toda vez que eu tô, sabe, cuidando de mim, cuidando da minha cabeça, começa a vida a ficar melhor. Que parada é essa, sabe? Então, eu falei assim, então tá, então vamos pesquisar aí quem é que tá falando sobre isso aí tu vai olhar, aí tem todas as culturas desse mundo aqui, tem princípios básicos éticos e morais que servem para então você reger uma vida em paz uma vida feliz, sabe não é uma receita para sorte é a receita para felicidade só que quando a gente tá feliz, a gente tá com sorte a gente só consegue perceber mais que a gente, como abençoado, como sortudo a gente é, sabe então verdade <risos> é um relativamente simples, né cara e aí, e aí eu não conseguia falar sobre isso porque eu tinha muita vergonha de falar sobre esses assuntos. Você passava por um negócio assim de uma síndrome de impostor também? Ah, total, 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 assim, e sincero, sinceramente, assim, é, eventualmente ainda, ainda me toca em algum lugar e, e aí eu tenho que fazer meus trabalhinhos internos também pra tirar essas, essas camadas, esses medos, essas inseguranças, sabe? É uma coisa constante, assim, né? Acho que, que a gente nunca sabe o suficiente, né? Sem saber mais E eu venho percebendo, cara, que Quanto mais a gente quer saber Quanto mais a gente sabe, quanto mais perguntas a gente faz Quanto mais livros a gente lê A gente fica armado, né? A gente tem aqui todas as, as armas do conhecimento aqui Todas as respostas E isso até às vezes dificulta a gente A estar tá vulnerável e, e, e se conectando com uma pessoa Só com se conectando com uma pessoa Sabe? Ser humano com outra pessoa No lugar de ter respostas para outra pessoa Sabe? Então é uma coisa assim que eu vejo que quanto mais eu me iniciei do saber, muitas vezes eu me isolei de pessoas. Assim. Eu ficava muito arrogante ou até. É, até. É, Nem é arrogante, mas até agressivo, no lugar de querer sustentar o que sabe, sabe? Sim.
1: Quando você parte para essa linha do autoconhecimento, você aprende muita coisa e você quer que. Você quer passar isso para as pessoas, né? Então a pessoa te vem com algum problema, você quer, não, faça isso, 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 e resolva. É, e não só nesse lugar assim de, tipo, de dar a resposta da solução, mas até de você querer
0: é, objetificar o que a pessoa está passando, o que ela está fazendo. Por exemplo, alguém ajuda com você de uma dada maneira e você já queria analisar ela, os comportamentos dela e tudo o passado dela e falar assim: ah, então você é assim por causa disso, 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 disso. Sacou? Você já fazer diagnóstico sobre um, um ser humano. É, e de maneira muito inconsciente sabe tipo, tudo muito inconsciente só porque você está tendo acesso a informações então, você assim, ah então tá então Jung fala sobre arquétipos eu consigo perceber que você tem um determinado tipo de comportamento isso aqui se relaciona com esse arquétipo ou então você ah, você tem uma, uma ah você cresceu com pai ou sem pai e tal você tem uma relação com o masculino que é assim que é assado não Freud fala sobre isso e tal então está o tempo inteiro lendo o mundo através desses filtros da sabedoria das coisas que você estuda e será que isso o tempo todo contribui para a gente simplesmente se conectar com outra pessoa? Estar presente com outra pessoa? Ter empatia com outra pessoa? Sabe? Eu percebo que, talvez as pessoas mais ignorantes, né? Ignorantes no sentido de ter, ter tido acesso a menos conhecimento. Mais humanas elas são. Mais, divertido, mais gostoso é estar com elas. Mais divertido. Sabe? Então é uma coisa que eu tenho posto bastante em xeque, assim, que eu acho que... Para mim assim um caminho de autoconhecimento que eu venho tentando construir cada vez mais na minha vida, especialmente esse último ano, é da vulnerabilidade, sabe? De me desarmar do saber. Me desarmar do saber. Eu quero saber, eu quero estudar, é óbvio, mas eu quero poder estar diante de outra pessoa e falar assim: "Vamos descobrir junto", tá ligado? Vamos questionar, vamos pensar juntos, sabe, sobre esse assunto. Eu acho que isso tem funcionado bastante para mim para criar relações mais sólidas com as pessoas, e isso me ajuda a me conhecer melhor, com relações mais sólidas, mais apoio, mais amparo eu tenho para me conhecer melhor. E fora isso, cara, então eu tinha muita vergonha de falar sobre isso, sobre isso tudo, é, na internet. E o que aconteceu foi que em 2017, eu fui embora em 2014 para fazer essa viagem pelo mundo. E em 2017 eu voltei para celebrar meus 30 anos aqui com a família e tudo mais. E eu conheci um cara antigo, cara, que tava no YouTube na época, que era o Chico Rezende. Ele tinha um canal de humor, ele tinha até um programa na... Programa na Globo Esporte, né? De esquetes de dele e tal. Era bem divertido. Era, era tipo Casimiro da época, vamos botar assim. <risos> e ele me convidou pra fazer um quadro com ele... Que era de responder pergunta e resp perguntas e respostas. E ele já tinha visto alguns vídeos meus ali... Relacionados ao autoconhecimento que eu tinha feito, né? Falando algumas... Eu já tava falando que viajar não fazia mais... Se... Eu falava assim, viajar não faz mais sentido. E pô, o pessoal querendo ser nômade... E aí tu chegar aí... Eu vivendo três anos como nômade falar assim... Cara, viajar não é a resposta para os seus problemas... Ah. É que nem um bilionário falar assim, dinheiro não é a solução dos seus problemas, tá ligado? Verdade. Só que é isso, eu precisei vi essa, viver tudo isso para poder falar isso, sabe? Mas não adianta falar isso para quem tá querendo ter essa experiência de vida. E vale muito a pena, tá, galera? Quem quiser viajar, viaja, que é muito eu quero. bom. É, não, vai, irmão. Cair no mundo é muito bom, traz muita experiência, traz muito crescimento. Mas a gente, em algum momento. É, eu, né, em algum momento, pude perceber que. Que era um desejo de, de buscar mais, e buscar mais, e buscar mais. E essa sede não sacia. Essa sede não sacia. Então, se fora, não está mais saciando, sabe? Tipo assim, ah, conheci mais um país. Então eu assim: dane não estou mais afim de conhecer outro. Não quero chegar na Nova Zelândia, ah, eu tenho que ver a montanha tal, fazer de novo. Fiz, mas eu não tenho o que. Não quero mais nada, essa coisa. Tipo assim, já sanei. Hoje em dia, para te falar assim, ó, tem, tem vontade de viajar? tem, pronto, botão. Tem vontade de viajar, botão. Por quê? Pô, porque é um país que eu acho maneiro, tem uma cultura massa, que quero conhecer e tal, mas se eu não for também, de boa. Sabe? Então esse desejo insaciável, assim, por mais, 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 mais ele foi sanando, e eu fui vendo que minhas angústias não sanavam. Então talvez elas não estavam na busca de, sabe, ter mais experiências, mas também estavam em alguma coisa interna que eu não estava abrindo tanto espaço para olhar. E aí eu fui chegando a essa conclusão, cara, viajar não traz felicidade. Falava vídeos assim sobre isso e tudo mais... E ele me convidou para fazer um, um quadro com ele que era um podcast da época, né? Que era os vídeos de respondendo perguntas, não, não, era coisa. Era um ele
1: podcast se... da
0: época. Exato, isso era 2017. E aí a gente fez né, um vídeo, ele pegou várias perguntas dos, dos inscritos dele, né? A gente fez um vídeo sobre espiritualidade, ele fez várias perguntas e tudo mais. Eu fui ele trocando com o que eu tinha. Que eu sabia, acreditava, eu tinha de conhecimento na época. Quando terminou a, o papo a gente sentou assim no sofá, ele pediu uma pizza lá e tal. E eu tava assim, eu tinha acabado de voltar na minha viagem de três anos. Eu tava, como eu falo assim, eu tava mongezinho, sabe? Tipo assim, hoje eu não tô mais não, mas eu tava naquela época, eu tava dois anos vegetariano, um ano sem beber. Pô, sem consumir nada, de nenhum tipo de substância, nem nada. Tipo, bem retinho assim, meditando todo santo dia e tal. Você tava se sentindo como? Sereno. Bem mais sereno do que eu sou hoje, assim. Hoje eu sou mais... mais, mais mas, era, mas também tinha um grau de soberba também. Então, era uma coisa que me atravessava bastante, assim, de eu achar que eu tava mais, mais íntegro. <risos> Total. E aí, ele chegou pra mim e falou assim, Cadu, pô, quero aproveitar aqui, cara, de fazer umas perguntas que são pessoais, assim, né? Eu falei, faz aí. Ele, cara, que que o que, 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 que... Que, que você acha que acontece depois que a gente morre? Eita. Eu falei, ah, eu acho que acontece isso. isso vou começar a falar. Aí ele, cara, mas, tá, mas por que, que a gente nasceu, então? Começa a explicar as coisas que eu já tinha estudado eu, Então que eu acredito também né? E do nada ele fala assim E eu nessa época eu tinha 60 mil pessoas acompanhando no Youtube Esse canal de mochilão que eu demorei três anos Pra conquistar esses 60 mil E ele tinha 300, né? então óbvio né? Admiração pelo cara também e tal, Pela trajetória dele E aí ele Ele fala assim, cara, tu precisa falar disso na internet Precisa falar disso na internet. Aí final está não, você tá maluco, cara. Tem uma galera já falando essas paradas já, pô. Tem um pessoal lá, tipo, a Monja Coen, tem um pessoal mais, mais zen, né, mais, mais, sabe? mais sereno, assim, mais... Aí ele, não, cara, tu tem que falar dessa parada na internet. Eu falei, tu tá doido, cara, tipo, tem muita gente que estudou muito mais do que eu, tô falando disso aí e tal. Aí ele, não, cara, eu quero que você fale. Eu falei, por quê? Aí ele, pô, porque tu tá falando, eu tô entendendo. E é a primeira vez que eu tô entendendo. Tipo assim, eu já tentei ver em vários lugares, já chegou em mim diversas formas, e eu nunca me abri pra entender, mas parece que você tá falando a minha língua. Aí eu falei, uita, pô, não sei, né, vou... Tá bom, vou fazer um teste. Aí eu cheguei em casa, joguei pro, joguei pro universo, joguei pros oráculos, assim, né. Falei assim, ah, vou tirar um tarô aqui, vou jogar aqui O tarô é o seguinte, né, um é símbolo que eu carrego no peito é a shirvatsa. É, é, é o nó do infinito, né, Uma, um símbolo que representa dentre várias coisas, saber sabedoria búdica, um né? símbolo do budismo tibetano, fala também sobre a interconectividade do todo. Né? O conceito de que tudo está interligado, tudo é uma grande malha. E aí eu falei assim, bom, se tudo é uma coisa só, se tudo está interconectado, tudo é uma grande malha, se eu estou aqui tirando um baralho que tem 81 cartas e sai essa carta aqui nesse momento é porque estava na hora de eu ver essa mensagem aqui. Esse é o meu princípio, uma coisa bem básica. Disse, ah, tá na hora de eu ver esse negócio aqui. E aí saquei uma carta ali e saiu uma carta falando justamente sobre minha dúvida... Que era... Engraçado que a carta... Eu falei assim... E aí, faça um vídeo ou não faço? Aí saiu a carta da abundância... No tarô do Osho... Aí eu falei... Pô... A carta da abundância já é um bom sinal, né? Aí eu falei... Aí tava assim... É... Ele falando que todos nós devíamos nos tornar Zorba o Buda... Zorba é um filme grego... De anos e 1960 e pouco... Que fala sobre um bom vivan, que é um sujeito que, que é um cara que ajuda num pescador ali na, na Grécia e tal. Só que é um cara que toma um bom vinho, e que beija as mulheres, é que curte a vida, vive a vida. E tem aquela sabedoria da boemia, sabe? Você vai lá no Rio de Janeiro, cara. Oi, tá aqui, vai sentar ali com o coroa ali que tá tocando a bossa nova no, no, no final da tarde. Senta uhum. pra trocar ideia com ele. Vê se ele não, quanta sabedoria que ele não tem. E ele não leu um sutra de Buda. Entendeu? Então ele tinha essa sabedoria, a sabedoria da vida vivida. Enquanto que Buda é, também tem a sabedoria da vida vivida, mas tem a busca ativa pela sabedoria. O mergulho interno, as práticas que então revelam a essência do ser. E, e ele falou assim, a gente precisa se tornar a união desses dois polos. E isso é um caminho de vida que permite que a gente possa viver a vida e, e ter a dádiva que é cara, habitar um corpo, sentir a vida, sentir sentir sabores, prazeres, ver cores sabe? interpretar o mundo à nossa volta que é uma experiência incrível, surreal que a gente tem a oportunidade de ter é, e que não tá as chances não estão ao nosso favor pra gente né, tá aqui agora nesse momento falando com o microfone, dois macacos pelados falando no microfone né, e, e, e ao mesmo tempo ter essa sabedoria de buscar conhecimento no silêncio dentro da gente sabe porque é de onde tudo veio tudo veio do vazio e aí, quando ele li, li essa carta, eu falei assim, pô, isso aqui faz sentido, me conecto com esse personagem aqui, interessante. Tá bom, vou fazer um vídeo. Eu fiz um vídeo. Eu falei assim: não, tá bom, você é estratégico também, né? Eu, sou, eu faço canal no YouTube há três anos, também eu sou idiota. Eu falei assim, ah, vou ser estratégico. Eu falei assim, quais são os vídeos que a galera mais pesquisa? Sobre, eu fui vendo os canais de espiritualidade, assim, qual que a galera mais pesquisa? a ah, lei da atração, como manifestar dinheiro, blá, 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 essas coisas. Eu falei, tá bom, vou fazer um vídeo sobre essa parada, só que eu vou desmembrar o um negócio num nível de profundidade que a galera vai ficar até tonta. Quem não é para falar sobre dinheiro, tá ligado? É para falar sobre ação e reação. Assim, quanto de congruência tem na sua vida? Quanto de boas virtudes tem na sua vida? O resto é só consequência. Tá ligado? Você ter consciência que os seus atos estão o tempo inteiro manifestando o mundo à sua volta, 100% do tempo, isso é união. Isso é você se tornar parte do todo. Isso é yoga. Você entender que o mundo é um resultado de quem você é. Então, as boas relações, as boas oportunidades, é o resultado de como você está cuidando do seu mundo interno. E aí eu peguei e fiz um vídeo, abri a câmera no dia seguinte, fiz um vídeo, a ah, lei da atração, eu comecei a falar assim: ó, primeiro, você precisa entender sobre polaridade, negativo, positivo, entender quando você está num lugar mais vicioso da mente, que você está se levando para um lugar de autodestruição, pensando que você precisa se proteger, que todo mundo é maléfico contra você e tudo mais. Então não, não. Ou então, não, que você está trazendo uma, uma visão próspera, uma visão virtuosa sobre a vida, né? Que você pode confiar nas pessoas, que você deve se abrir e ser generoso com as pessoas e tal tipo, uma visão caridosa com a vida. Fui discorrendo sobre esses assuntos, acabou que eu fiz um vídeo no improviso, sem texto, sem nada, de sei lá, de quase 20, 20 e poucos minutos. Botei o vídeo no ar. Até hoje, esse é o vídeo mais assistido do meu canal. Esse vídeo foi o ar ali por volta de julho de 2017. Eu demorei três anos para o canal chegar a 60 mil pessoas. E só com esse vídeo, em um mês, ele saltou para 140 mil. Então ele mais que duplicou o canal de tamanho e chegou muita gente fazendo muito mais novas perguntas. Que eu falei assim, ora bolas, então dá pra falar sobre isso de maneira mais simples, sabe e o meu desejo assim, cara, tipo, eu gosto de estudar diversas tradições, eu gosto de buscar conhecimento aqui e acolá, eu já fiz uma pancada de terapias distintas, já fui fazer, é, já fui pass passar temporada na Amazônia, já fui para retiro budista, já fui fazer uma pancada de coisa e continuo buscando essas ferramentas também e montando o meu cinto de utilidade tipo assim, quais são as ferramentas que eu mais vejo assim, assim cara, isso aqui tem um impacto profundo sobre a minha mente tem um impacto profundo sobre a minha consciência, sobre a forma íntegra que eu ajo nessa vida. E eu desejo compartilhar isso. Então hoje eu utilizo muito da meditação e das técnicas de respiração ativa, que eu me formei como terapeuta de breathwork. Né? Breathwork está dentro do guarda-chuva de técnicas ativas de respiração que levam a nossa mente para um estado ampliado de consciência. O que é isso? É você conseguir navegar em emoções, né? em sentires, e memórias e ideias sobre o seu passado, sobre quem você pensa que é, com um pouquinho mais de perspectiva, conseguindo ver de longe, sabe? Que a gente não, é, quando eu falo assim, talvez o público que não tenha familiaridade com esses conceitos né, tenha um pouco de dificuldade de entender isso. Mas imagina que a gente tem uma história por trás de todas as nossas atitudes. Então a gente passou por uma pancada de condicionamento. Condicionamento da nossa sociedade, condicionamento dos nossos pais, condicionamento dos nossos professores, dos políticos, dos publicitários. Um monte de ideias são implantadas na nossa cabeça sobre quem a gente deve ser. A maioria das pessoas vai lá, tu vai terminar o colégio, vai fazer a faculdade que os pais mandaram fazer, aí vai procurar um emprego porque ganha mais e tudo mais. Nunca é estimulado a ter ideias, nunca é estimulado a dar, inovar e criar seus próprios projetos, fazer, seguir a sua vontade. Nunca. Tipo, a sociedade não é. A sociedade é feita para transformar o ser humano em máquina. A sociedade que a gente vive hoje. Então... É a gente é adaptado dessa maneira. Então, quando a gente começa a, a, a olhar assim que até meus comportamentos e a forma como eu lido com meus pais, a forma como eu lido com minhas companheiras, meus companheiros, é, também são condicionadas também e que me geram, às vezes, é, sofrimento, me geram conflitos, me geram infelicidades, de fato, é,
1: é preciso fazer um exercício para olhar para isso. A gente toma muita atitude, age de muitas formas inconscientemente, né? A gente só tá agindo.
0: Tem um, um pesquisador, o Gerard Zaltman, que ele fala que 95% das nossas, das nossas ações são tomadas pela nossa mente inconsciente. Ou seja, nesse momento, cara, tem um milhão de coisas acontecendo aqui. Um milhão de coisas acontecendo aqui. Se eu falar para você assim, descreve a cena agora. Você vai falar assim: ah, eu tô vendo um cara cabeludo na minha frente, com um anel no dedo, com um microfone preto e tudo mais, mas tem mais coisas acontecendo do que você é capaz de perceber. Tem a temperatura do ar que está acontecendo, tem o fluxo de ar passando e saindo da sonarina 100% do tempo, tem a, a mudança da luz no meu rosto e tal. Tem um milhão de detalhes acontecendo. Isso tudo está sendo captado e transformado em informação para você decodificar o que é a realidade. Só que ao mesmo tempo que isso está acontecendo para você ver uma coisa que é material, também está acontecendo para você, então se conectar com os meus sentimentos, se conectar com, com, com o quanto você pensa que, que o que eu estou falando é, é sincero, é verdadeiro, vindo de um lugar de coração aberto, de um lugar de ser vista. É coisa do gênero, sabe? Então o tempo inteiro a gente está fazendo essas análises do mundo à nossa volta com base nos nossos condicionamentos. 100% do tempo. E pouquíssimo disso vem à tona para a nossa consciência, para a gente se perceber fazendo. Que é o que a meditação ajuda a tomar consciência. A meditação é a musculação para o cérebro. É a musculação para atenção. A musculação para atenção. Então, você está lá o tempo todo, ó, recupere a atenção, recupere a atenção, recupere a atenção. A ah, minha mente começou a voar, recupere a atenção. Tem muitas formas de fazer isso. Pode ser trazendo atenção para a respiração, pode ser trazendo atenção para as sensações no corpo. Um som. Um som. Tudo aquilo que está aqui no presente. Então, você está o tempo todo voltando para o presente, porque a atenção só acontece no presente, não acontece em nenhum outro lugar. Até quando a gente está pensando no futuro, a gente está aqui no presente projetando no futuro. Mas é a nossa atenção que está indo embora. Né? Então, como eu consigo malhar a minha atenção? Sabe? E como eu posso usar isso aqui no meu dia a dia para eu perceber que aquilo que você está falando, sentindo ou agindo me causa sensações esquisitas, às vezes. Sensações, aperto na barriga, me causa um aperto no peito, me causa um pequeno desconforto físico e que eu não percebo. Só começa a contrair, 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 daqui a pouco eu tô aqui tipo agindo com raiva, agindo com intensidade, agindo com, com ímpetos para cima de você, e eu nem vi isso começar.
1: Entendeu?
0: E isso é o que acontece boa parte do tempo nas nossas relações que são conflituosas.
1: Você acha que essa sensibilidade que vem depois que você passa um tempo meditando, né, tentando melhorar nesse caminho, a sensibilidade que você tem ao conversar com alguém, entender o que ela tá sentindo e tudo mais. Isso é de estar mais focado? É isso? São duas coisas. Uma é de estar tá mais
0: focado e outra é de estar tá mais sensível. Então imagina assim, até o símbolo do yin yang ali, né? Como hum. se fosse essa, esse aspecto, é, olha que interessante, como se fosse esse aspecto yin e yang mesmo da atenção. Que é a qualidade ativa e, perce... ativa e perceptiva e passiva e receptiva. Sabe? O quanto eu percebo que é a minha atenção que está sendo dado, meu foco está sendo dado, e o quanto eu recebo, que é a minha sensibilidade que está sendo aflorada. E é isso, cara, é, é, é uma conexão com o próprio corpo. E, tem, e até nisso a gente tiver, teve condicionamentos também, que são as nossas couraças. <risos> Essas couraças, né, quem traz esse conceito é o William Reich, né, que é um terapeuta corporal. O primeiro cara assim. Estou <risos> é, chegando. Efe efeitos. Se esconde cara. Né? É... O Reich, ele foi discípulo de Freud ali na década de 20, 30, naquela época, então ele estudava com ele. E, e ele percebia que o, o Freud fazia análises ali da mente das pessoas e utilizava muito a livre associação, da fala, para que as pessoas então pudessem cessar seus traumas e falar sobre aquilo que elas precisavam revelar. E ele ia analisando a mente, as circunstâncias psíquicas daquelas pessoas através desse trabalho. Só que ele percebia que existiam padrões comportamentais, físicos, ou então, seja de físicos, de anatômicos mesmo, ou até de, de movimento nessas pessoas que eram padrões, assim. Então, assim, ah, todo mundo que tinha um grau de, de histeria, né, que é o que eles chamavam naquela época, ah, tinha uma determinada inquietação, assim, uma determinada agitação. Todo mundo que tinha um grau depressivo tinha uma determinada postura corporal. Tudo isso, ele começou a perceber que tinha um padrão. E ele trouxe essa conversa pra Tona. Ele falou assim: ah, não, você não sabe de nada e tal. Ele falou assim: não, então eu vou buscar meu caminho aqui. E ele foi, então, sair da academia de Freud, foi buscar, fazer os estudos dele, levando em consideração o corpo, a ferramenta corpo para entender a mente, que é o que o yoga faz. Então, o yoga né, é o caminho do corpo pra, pra união da mente. Então, cara, esses dias eu tive uma reflexão que eu falei assim: ah, isso é interessante. Conversei com uns amigos professores de yoga e falei assim: caraca, é isso mesmo. É, aquelas posturas que ele ah, fazer a postura da árvore, ai, tá, e que sabe? Como a sua mente lida com a necessidade de equilíbrio? Como a sua mente lida com as pressões e contrações? Como a sua lente mida com a falta de controle? Com o medo de ficar de cabeça para baixo? Como a sua mente lida com essas situações? Porque a vida apresenta isso para você da mesma forma. Usando o seu corpo para colocar a sua mente num estado que a vida lhe apresenta. E desenvolvendo a capacidade de estar atento e receptivo para essas experiências que a vida também proporciona. Então você ativamente escolhe, ah, se, acontecer, se contrair todo lá e tal, para você lidar com esses desconfortos e criar uma, uma capacidade de aceitação desse desconforto, com a plena consciência de que ele também passa.
1: Cara, isso é muito interessante.
0: <risos> e, então, é, existem muitas ferramentas para a gente entender a mente, sabe? E isso que eu falo assim, cara, o ser humano é incrível, né? A, a, a espécie humana, né? Desenvolveu. Ao longo da humanidade, ao longo da história da humanidade, desenvolveu várias formas distintas de transcender, de conectar com coisas que vão além do óbvio, sabe? E sociedades distintas, em tempos distintos, em momentos distintos da história, criaram ferramentas diferentes, desde o uso de plantas medicinais, até comer cogumelo, até sentar no escuro e meditar, até os povos povo nativos americanos, por exemplo, que fazem a dança do sol, já viu esse negócio? Se, se prender com os ganchos pelo peito embaixo de uma árvore, sabe aquela galera ficar pendurada? Você viu esse negócio? O pessoal ficar pendurado assim. Hoje em dia tem um pessoal até mais rock and roll assim que faz isso também, de se prender igual um, 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 um gancho de, de açougue mesmo, sabe? Com esses ganchos, por sinal, gancho de açougue. Então os indígenas, nativo americanos, não sei se é o povo Lakota... siu, enfim, naquela região ali do sul, eles se pendurar e ficar embaixo de uma árvore durante dias em jejum, rezando para para os deuses deles. É, para as entidades né, da natureza deles é, nesse extremo contato com a dor e a dor e esse sofrimento né, sendo um, um, um portal de entrega e de rendição da mente Tu vai ver povos também da África também, que também fazem automutilações físicas né, homens né, que tem o corpo todo tra trabalhado assim de, de, de cicatrizes né, que fazem o mesmo processo o maori que também faz passei um tempo lá no curso o maori também, o maori também faz suas tatuagens tal, muitos caminhos distintos para chegar no mesmo lugar quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui,
1: para que eu existo, para que, que o mundo existe, tudo mais. Isso é interessante, né? porque todas essas experiências elas têm alguma coisa em comum. que É o desejo de entender. O desejo de entender o
0: que é a vida. né? É, e, de, e de saber como caminhar na vida também. Então, acho que o ser humano criou, ver, tentou chegar em, em receitas e verdades distintas ao longo do tempo para construir essa visão sobre como caminhar no mundo eu acho que isso não, não, não para, sabe? A gente continua construindo isso, sabe? E a gente vai pegar ferramentas antigas, tecnologias antigas e vai traduzir, assim como sempre foi feito. O ser humano é, antropo, é, é antropofágico, ele come cultura, transforma em cultura, cria nova cultura, ele faz isso. É... Mas voltando quem que a gente estava falando sobre o, o Reich, ele pegou essa visão assim, da cor, da, da, do corpo também, traz informação sobre a, o inconsciente, sobre a psique. Então, como posso conhecer mais o corpo para entender o que acontece na mente do ser humano? Sabe? Onde é que estão as limitações do corpo para entender o que acontece as limitações do humano? E ele vai falar sobre sete segmentos de, de tensão, sete anéis de tensão no corpo. Que são o né, anel ocular, oral, cervical, torácico, diafragmático, abdominal e pélvico. São sete lugares do corpo que a gente provoca tensão nos momentos de tensão, sabe? E armazena trauma, armazena memória nesse momento. Então, eu gosto de falar assim, eu uso da respiração como ferramenta de distrave, de dissolução disso. É, faço conduções das respirações online para galera também, né? Tem minha escola de fluxo lá, faço esse trabalho. Agora, é, imagina que a respiração é um código, é um código binário. Está o tempo inteiro aqui, ó, um zero, um zero, um zero, 100 do tempo. E todas as histórias que você viveu foram escritas através desse código. Uma coisa que você nunca parou de fazer, do momento que você nasceu, saiu do ventre da sua mãe até o momento que você vai ser enterrado nessa terra, né? na verdade vai parar no necrotério, é essa caminhada de 101010100 escrevendo. Só que tem um momento que vai ser 10100100100100100. Tudo isso está criando esse corpo. 100% do tempo. E através desse mesmo código, que é a respiração, quando utilizada de maneira consciente, eu consigo navegar na minha psique. Eu consigo investigar por que, que eu tenho um determinada postura corporal, por que, que eu tenho medo do outro, por que, que eu me sinto inseguro diante de pessoas que têm um determinado tipo de ser, jeito de ser. Como é que se conecta com a minha memória de adolescência, de ter sido zombado, ou do meu pai, ou da minha mãe, de ter sido rechaçado, ter sido reprimido, ter sido apanhado... Como é que isso reflete na minha mente adulta? E eu nem vejo que reflete. É cego. Sabe? Então, se a gente não abre momentos assim... É... Eu vejo assim, se a gente não abre momentos voluntários de buscar entender a si mesmo, a vida está no processo de entender a si mesma. E, e ela vai te colocar em situações para você entender quem você é. Só que isso pode ser pelo caminho da dor ou pelo caminho do amor. Se for pelo caminho do amor, você está aberto e tipo, assim, querendo... Querendo crescer, querendo desabrochar, querendo romper as barreiras. Se for pelo caminho da dor, vai ser pela contração, vai ser pela compressão. Ela vai te torcer, te torcer, te torcer, te torcer, espremer, te fazer se deparar com todos os seus medos, todas as suas incongruências, todas as suas falhas, até para estourar e você então chegar numa uma nova clareza, a nova consciência. Eu, no nome da minha escola, é a escola do fluxo. Eu acho que o caminho fluido é quando a gente consegue harmonizar a disciplina o fluxo é o verdadeiro espaço entre o relaxamento e a contração. É nesse espacinho aqui, o yang ali, é no meio que tem o fluxo. que a ali não é uma imagem parada. A ali é uma imagem em movimento. Por acaso, ele está parada. Mas a ali é uma dança, se mexendo 100% do tempo. Então, aquele símbolo ali, que eu acho fascinante, né? de uma maneira tão simples. Por isso que eu me encanto com o Lao Tzu. explica... A, 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 a Lao Tse, é o autor do, do *Tal Te Ching. É, que é, o segundo livro, é só o segundo livro mais traduzido da humanidade, <risos> depois da Bíblia. É, de uma maneira tão simples, ele explica tantas coisas sobre a vida, sobre a realidade... de Através de um símbolo preto e branco com uma,
1: uma bolinha. É, taoísmo é fascinante mesmo. Como que, sei lá quantos mil anos atrás, o cara já tinha tanta sabedoria... Sobre coisas que, às vezes, até mesmo a ciência fala hoje em dia, né? Pois é,
0: cara. O cara escreveu o um livro há, há 2.500 anos atrás... É, antes da Bíblia, 2.500 anos atrás, e é simplesmente um livretinho desse tamanho, com 81 versos, que, cara, te dá um manual do bom viver. É muito legal. Te dá um, uma rota, tipo assim, como você viver em paz e harmonia e uma, de maneira frutífera, sabe? Fundamentalmente em paz e harmonia e feliz. Foi ele que criou o símbolo em Yang? Não, veio Não. depois, veio depois. Tá. É. Mas... Mas essa culto, esse, esse movimento... Assim, essa filosofia taoísta, ela se baseia em, em três livros principais, assim, que é o I Ching, que foi o primeiro livro, que é o primeiro oráculo da humanidade. O I Ching é muito interessante também, que é baseado nos trigramas, né? Então os trigramas são aqueles conjuntos de pauzinho, assim, não sei se você já viu, assim, que são é, seis pauzinhos. Aí tem pauzinho cortadinho ou pauzinho retinho, e formam, assim, um símbolozinho de três, de três linhas, sabe? Três linhas ou três linhas cortadas. Acho que eu já vi. Seis linhas, né? Ou três linhas inteiras ou cortadas, enfim, vão alternando. E cada um desses trigramas, né, são três em cima, três embaixo, representam elementos da natureza. Aí, tipo, ah, tracinho, tracinho, tracinho cortado, significa trovão. Ou tracinho cortado, tracinho cortado, tracinho reto, significa montanha. E aí, lá atrás, uns sei quantos milhares de anos atrás, na época que a China ainda era só camponeses e tudo mais... Alguns sábios lá daquela época falaram assim, olha só, toda vez que cai raio na montanha, essas coisas que acontecem. Eles começam a criar um oráculo da natureza, de ver os elementos da natureza trazendo mensagens sobre a vida. E eles falaram assim, Não, olha só, existe um, aqui um, um código que a vida está apresentando a si mesma através desses códigos. E trazendo a oportunidade da gente perceber a nós mesmos através desses códigos da natureza. Vento no lago, o que, que isso significa? Eu, cara, eu olho pra essa parada e falo assim, cara, que loucura assim são uns livraços desse tamanho assim explicando o Iting, sabe e, e então eles criaram esse oráculo que envolve ele jogar umas moedinhas e tudo mais, é uma forma de você montar esses trigramas pra você poder criar essa forma de olhar pro mundo através do, do acaso que que o que é o aparente acaso né? caiu ah, cai um raio na montanha por que, que eu tô vendo um raio cair na montanha por que, por que caiu o porra do raio na montanha socorro é, e aí tem os livros lá que vão trazendo essas explicações De toda essa combinação né? Como se fosse um, um código né? Toda essa combinação de 64 trigramas 64 códigos Dando informação sobre o que, que a vida está expressando Nesse momento da sua experiência e, e esse é o primeiro oráculo do mundo Esse é o, o livro fundamental do taoísmo Junto com o Tao Te Ching E também o Xuanzi Que é outro livro, também, outro autor e também tem o tratado do Imperador Amarelo tem outros livros também que vão já compilando a medicina o sistema da medicina chinesa que também são base desse conhecimento, né, mas é uma, uma filosofia assim que eu acho incrível e que traz uma visão muito simples sobre a vida sabe, não é tão complexo, não precisa decorar tantos nomes não tem um monte de palavras difíceis, então é uma parada simples, sabe e eu acho que, que ainda mais hoje, né, que a gente vive na era da informação, cara, quanto menos quanto mais simplicidade, né tanta gente fala sobre minimalismo hoje também, quanto mais simplicidade a gente conseguir trazer para o nosso dia a dia melhor. É, acho que a gente peca, às vezes, pelo excesso também. Como a gente tava falando, né? Sobre saber demais, às vezes é um problema também.
1: Total. Cara, aquelas tensões é, que você disse, cada uma quer dizer uma coisa diferente? Como é que é isso? Elas podem estar associadas com
0: fases da vida diferentes. Então, bloqueios que acontecem em fases da vida diferentes. Então, por exemplo, há, é, traumas relacionados a esse cinturão ocular ou oral. Assim, ocular... Muitas vezes pessoas que têm tendência de tremores nos olhos, ou às vezes usam óculos também, ou oral também, que tem a ver com é, mandíbula travada, roer, ranger os dentes, né? O bruxismo durante a noite e tal. Tem a ver com, com traumas bem do início da infância mesmo, sabe? De relacionar com a mãe, de olhar para os pais e ver expressões faciais, e aquilo ele gerar um tipo de bloqueio nessas crianças também. Natural, todo ser humano passa por isso, todos nós temos. E por isso até que o Reich, ele ele trazia, assim, esse trabalho de dissolução das coraças, começando pelo segmento ocular. Então, a gente tem sete no corpo, né? A primeira que tem que ser dissolvida é o ocular. Então, tem muitos exercícios de expandir o rosto, de olhar para os lados, fazer várias coisas para você, então, começar a movimentar toda a musculatura, a muscula masseter, toda a musculatura envolvida nesse eixo aqui do seu
1: corpo. Cara, eu percebi uma coisa, e eu não sei se foi um acaso, sei lá, ou realmente tem algum algum sentido. Na época que eu meditava todos os dias, tava bem Buda também, tava bem sereno e tal, eu tinha... Eu ficava um pouco mais... Parecia que eu tinha o um olho um pouco mais aberto, sabe? Hum, como assim mais aberto? É, tinha o um olho mais aberto. Então, por exemplo, hoje hoje eu fico assim, sabe? se eu considerasse com um olho cansado. Certo. Você acha que você ficava mais assim? É, eu vejo fotos e eu tipo não ficava assim, entendeu? Mas eu ficava... <risos> Parece que hoje eu sinto que tem uma tensão realmente no olho, assim, principalmente, cara.
0: Ah, não sei, sim, porque o olho relaxado também é bom. É, tem um exercício que eu faço com o pessoal, né, que é a meditação de atenção unifocada. Né? Então você selecionar um ponto fixo e manter a sua atenção ali. Eu gosto de fazer em duplas, é, olhando no olho da pessoa, e você relaxando os seus olhos de ponto que você simplesmente para de piscar. Você consegue ficar aqui até 20 minutos... Você vai ficar o tempo que for entrando nessa experiência aqui de relaxamento. Aí o corpo gera algum tipo de, de tensão, gera algum tipo de, de movimento. E você aprende a relaxar nessa, nessas sensações. E conforme você sustenta esse espaço visual com a outra pessoa, é profundo. Você vai abrindo lugares assim, de conexão que são muito profundas. E você pode até fazer... Eu combino isso junto com práticas de respiração. E quando você menos vê, você está vendo o rosto da pessoa se mexer, você tá vendo, parece que você tá vendo além do óbvio, está vendo além das facetas que você joga sobre ela, né? Além das impressões que você mesmo joga sobre ela. Então, é uma forma de você se conectar com o outro ser humano assim que é bem profunda e traz uma visão terapêutica. Muita gente chora nessas práticas também, porque começa a acessar assim lugares de quando foi a última vez que eu me permiti ser vista, inteiramente vista, trocar olhar com alguém, porque hoje você anda na rua, cara, as pessoas Evitam, sabe? As pessoas não têm contato mais umas com as outras, né? A gente mora em tribos verticais, né? Que a gente não sabe nem o nome do vizinho. A gente entra em um elevador, a gente quer evitar, a gente não quer falar. Sabe? E isso é muito um lugar de, de, de dor nosso, sabe? Tipo, a, gente, a gente não nasceu assim. A gente, a gente nasceu faz através... Sentido. A gente se desenvolveu unido, sabe? A gente desenvolveu sendo brother, cara. A gente desenvolveu sendo medo um do outro. É verdade, faz sentido. Então a gente tá num a gente só está aqui agora porque a gente se organizava em pequenos grupos de 20 até 50 é, humanoides ali, até hominídeos ali, que então eram capazes de se organizar e articular palavras e então caçar e sobreviver. Só por isso que a gente está aqui agora. Aí hoje em dia não, hoje em dia todo mundo se isola e não tem tempo, irmão. Hashtag sem tempo. Para abrir uma conversa com um estranho, sabe? E isso é um, é um lugar de dor muito profundo, assim, para a maioria das pessoas hoje, a solitude, a falta de pertencimento, que a gente quer pertencer. E, e é um lugar, assim, que demora muito, às vezes, a pessoa conseguir tomar consciência que é isso que está afligindo a vida dela, sabe? Que é essa falta de senso de pertencimento, de se sentir sozinha, de se sentir desamparado, fundamentalmente. Só que aí tem uma, uma magia aí também, que é o seguinte, que... Por mais que a gente tenha egrégoras, né, monte de grupos que nos dê amparo, que a gente possa ser inteiramente a gente, livre do medo do julgamento, livre do medo de, de que vão pensar de mim, de como eu sou, do, será que eu sou adequado aqui ou não, que perceba assim, ó, é, a gente só começa a escolher nossos amigos, por exemplo, quando a gente está adulto, cara. Sacou? Até tu chegar à vida adulta, tu não escolheu teus amigos. Teus amigos são frutos do acaso. Então tu foi pra escola, tu se relacionou ali com aquelas pessoas E aquelas pessoas ali começam a fazer parte da tua vida co-criam constro... Co -co com você a sua psique Influenciam na sua mente, nos seus comportamentos E aí depois, na vida adulta Se pá, você começa a se abrir para conhecer novas pessoas Faz um hobby novo e tal E outras pessoas, outras egrégoras começam a entrar pra sua vida E você escolhe quem que vai visitar a tua casa Quem que você vai chamar para um jantar pra na tua casa E aí você começa a ter um, um novo ciclo, né de, de, de identidade, vamos botar assim é, e tem momentos, cara, que o ser humano se toca, se ele se sente adequado e pertencente àquele grupo sim ou não. Então muitas vezes na adolescência a gente se sente, ah, o diferentão, ou, então, tipo, ou a gente é do grupo do popular, ou então a gente não é. A gente é o um avulso. É, ou a gente passa por esse momento, ou então a gente chega na vida adulta. E a gente vai fazer amizade com o pessoal do trabalho, mas ainda assim pode acontecer de não se sentir inteiramente pertencente àquele espaço, aquelas pessoas, aquelas ideias, aquelas trocas. E o que acontece muitas vezes as pessoas começam a falar assim, não, mas eu não tenho o que fazer. E entram em processos mais depressivos, ou então é, metem o louco, caem no mundo, <risos> vão buscar a sua verdade, ou então buscam terapia, ou então buscam um processo de autoconhecimento. Sabe, vão procurar uma religião, alguma coisa. Vão procurar alguma coisa. Tipo assim, cara, aqui não é meu lugar. Onde que é, então? Onde que é meu lugar? E eu acho que a grande magia é quando a gente começa a entender que o, lugar, o nosso lugar é dentro. E demora pra gente perceber isso. Que é dentro. E, e eu sei que pro cético, né? E galera, tipo, eu, faço, eu gosto de falar... Sei que tem uma galera assistindo assim, cara. Eu já fui muito cético, sabe? De não acreditar absolutamente nada do que eu tô te falando. Mas é, assim, ah, maneiro olhar para dentro né? eu sei que eu chego as pessoas e falo assim cara, você tem que sentir mais sentir o quê? o <risos> que, que é para sentir? eu tô aqui, tô, tô sentindo a madeira que é para sentir essa frase não faz sentido sabe, na cabeça da maioria das pessoas porque a gente tá muito desconectado desse corpo quando eu falo assim, desconectado desse corpo você, quanto prazer você consegue sentir nesse corpo quantas sensações você consegue sentir nesse corpo, o quanto esse corpo tá aberto, o quão profunda a sua respiração por quanto esse corpo está aberto para interagir com outro ser humano e não se sentir ameaçado por outro ser humano. Sabe? Então, a gente se abrir assim, para esse lugar que a gente está falando, da atenção misturada com a receptividade e com o sentir, a gente hoje, a nossa cultura fala muito sobre produtividade, foco, um milhão de receitas mágicas para você desenvolver a sua atenção. Eu vejo poucas falando sobre desenvolver a sensibilidade. É a sua capacidade de perceber o mundo de maneira intuitiva, porque o mundo está falando com você 100% do tempo, através das pessoas, através das expressões, através do raio caindo em cima do lago. E está acontecendo 100% do tempo você só não percebe. Quando você falou da sua meditação ter desenvolvido a sua atenção, você amplia a sua sensibilidade também.
1: Isso é, vem junto. É, é isso que eu... Assim, a minha maior dúvida, e eu acho que é a coisa que eu mais sinto falta de ter uma rotina de meditação mesmo e de autoconhecimento mesmo, sabe? Que é essa questão da sensibilidade, cara. Porque eu lembro que quando eu tava meditando, assim, realmente... Olhando mais pra dentro, até... É, por querer amar, amando mais as pessoas, sabe? Uhum. Várias coisas assim. É, estando mais aberto e tudo mais. Eu... Eu tenho, tipo assim, conver... às vezes eu conversava com a minha namorada e eu sentia coisas... É... E dava uma resposta ela começava a chorar. Entendeu? Assim, de como se, nossa, faz tudo sentido. Eu conseguia entender mais o que as pessoas estavam passando, entende? Foi isso que eu era totalmente cético também. Eu comecei a meditar porque um cientista falou que era bom. <risos> é, o que é ótimo. Que pois é. é ótimo, aí sério. eu falei, tá, então vou começar a meditar. Aí eu comecei. Aí eu comecei a ter experiências transcendentais. <risos> aí eu, porra, <"Pô>, o <risos> que, que eu faço, entendeu? E essa sensibilidade, cara... É, é como você sabe, eu sempre quero sentir isso de novo. Sim, cara. Como que você vê isso? Como a gente desenvolve essa sensibilidade, cara? Meditando é uma bela ferramenta, assim. É a
0: mais simples, né? Que é desenvolvendo a atenção sobre o momento presente. Então, assim, um exercício simples que qualquer pessoa pode fazer, cara. É de olho aberto mesmo, né? Pra quem tem essa dificuldade. Porque, assim, a gente meditar de olho fechado, é maravilhoso, é o que eu faço. Mas você vai abrir espaço para suas inquietudes virem à tona. Então tudo aquilo, todas as suas angústias, o e-mail que você esqueceu As inquietudes mais simples Os e-mails que você esqueceu de mandar que chegou, e O WhatsApp que você não respondeu começa, tipo, começa a vir à tona, que é as suas ansiedades E se você atravessa isso sabe, Tipo assim, tá bom, tipo, beleza Tem que fazer isso, mas não vai ser agora Deixa eu ir embora A mente vai trazer outra coisa Daqui a pouco outra coisa Daqui a pouco outra coisa Aí dependendo do tempo e da quantidade de prática que você tem Daqui a pouco tá vindo essas inquietudes mais antigas Imagina que é uma fogueira e a tua consciência, a tua atenção tá queimando a lenha. A lenha é tudo aquilo que você botou ali que atrapalha a sua pura chama de consciência, a sua atenção de tá, tipo, queimando no seu pleno vigor. Sabe? Então tu botou ali coisas... É, é, não sei nem se essa analogia da lenha faz sentido agora. Tipo, esse, essa analogia eu não tô... Não, acho que eu me confundi agora. Eu vou dizer, mais lenha, mais fogo. Mais Acontece. Mas assim... Imagina que você botou, sei lá, pedra, pedra com lenha. E você tem que remover e deixar só o diabo da lenha, cara. Deixar só a chama acontecer mesmo, dar atenção, Dessa consciência mesmo, que é aquilo que A consciência é aquilo que tem ciência, é aquilo que percebe. Ter consciência é ter ciência, é, ter, é perceber. Agora, nesse momento, eu percebo uma sala, eu percebo você e tudo mais. E tal. Isso é a consciência, né? aquilo que está aqui. É aquilo que está aqui por trás desses olhos, olhando para o mundo à sua volta. E que eu acho que é um eu. Que eu acho que é Carlos. Isso é só um pedaço do que é, do que é de fato, que está aqui. né? É... <risos> assim, abre um, <risos> um assunto profundo aqui para a gente falar. Mas... Quando a gente abre esse trabalho de investigar a si mesmo, trazendo a atenção para dentro, tudo aquilo que gera inquietação na gente começa a vir para cima. Começa a borbulhar. E vai começar pelas coisas mais simples, mais corriqueiras, mais próximas né, desse momento presente. Então, as coisas que estão acontecendo agora, que você esqueceu de fazer, por exemplo. E daqui a pouco começam a ver coisas mais antigas, mais profundas, mais complexas, mais duras de se olhar. E por isso que gera tanta inquietação. Ficar uma hora meditando sem parar, sem se mexer, por exemplo, é uma prática muito avançada, é uma prática difícil para boa parte das pessoas, só que nesse trabalho, cara, vai chegar ali no minuto 40, assim, dizer, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida? para que eu tô fazendo isso e tal? É ali que começa a vir o, começa a vir o joelho do trigo. Sacou? É ali que começa a vir a parte mais transformadora. Cara, eu já fiz duas vezes um retiro chamado Vipassana. Já ouvi falar, já fez? Já ouvi falar, mas eu não lembro como é que funciona, eu nunca fiz. O Vipassana é um retiro de meditação, que é de uma tradição budista, que ele envolve 10 dias em silêncio, 12 dias dentro do retiro... E 10 dias em silêncio é assim. Você não pode falar com ninguém. Você não pode olhar nos olhos das pessoas. Você não pode interagir com ninguém. Você come só uma frutinha no café da manhã. Não, você tem um café da manhã legalzinho. Almoço e pronto. Não come mais nada durante o dia. E você faz dez horas de meditação por dia. Dez horas de meditação por dia. Vai ser 10 horas do seu dia que você vai sentar. E você vai ficar sem se mexer. Só com atenção na sua respiração. Os três primeiros dias... Eles vão passar uma técnica de meditação que eles chamam de Anapana. Que é uma técnica de você fazer somente concentrar sua atenção na sensação do ar tocando aqui. Nesse bucinho aqui. Ó. Então assim, pô, eu estou 100% do tempo respirando. E todo mundo que eu estou respirando o ar entra, ele passa aqui, entra na minha narina, ele sai daqui, ele passa aqui nesse bucinho de novo. 100% do tempo. Só que eu não estou percebendo. Eu não estou tendo ciência disso. E eu desenvolvo minha atenção para olhar para isso. Pra quê? Pra poder ter um espaço bem minúsculo, uma coisa bem sutil. E poder trazer minha atenção pro sutil. E isso, cara, é três dias de amolação do machado. Três dias se preparando. Pra então, no quarto dia, você começar a fazer a técnica de vipassa, né? De fato, que é uma técnica de varredura corporal. Que eu não posso ensinar, tipo, pedem pra não ensinar. É uma coisa que deve fazer na prática lá. Mas a é uma técnica de varredura corporal que você, então, vai começar a investigar essas tensões que eu falei no corpo. Como eu falei, são muitas ferramentas para chegar no mesmo lugar. Então tem várias formas de a gente liberar esse anel de tensão. Inclusive sentado parado sem se mexer meditando. Só usando da mente. para você perceber que toda vez que eu tô aqui quando... toda vez que eu tô aqui e já passou tipo 40 minutos de meditação e eu não sei, porque eu tô de olho fechado. tempo não existe nesse momento. Eu tô aqui, 40 minutos de meditação daqui a pouco começa a dar uma fisgada na virilha que meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou abrir o olho, vou dar na cara desse monge, vou sair correndo. Dá muita raiva, tipo assim, tu vai sentir todas essas emoções difíceis, sabe? Raiva, angústia, desespero, medo. Tu vai sentir todas essas coisas durante esses, esses dez dias, sabe? Tudo isso começa a vir à tona e te ajudar a olhar pra isso. Te ajudar para os momentos onde isso começou a se originar. E que marcas que deixaram na sua mente? Como a gente pode usar essas emoções para aquilo que elas servem? A raiva, por exemplo, é, uma, é um sentimento de ação, cara. Sem raiva não existe movimento. Sem... A raiva, e a raiva é um, Imagina assim, o corpo é uma máquina do sentir. O corpo é uma máquina de sensações. E aí as sensações têm um espectro. Igual a temperatura, tem um espectro de frio e calor. Sensações têm um espectro de dor prazer. E, e a gente pode navegar da raiva entre a frustração, tipo o incômodo, ou o ódio mortal. E uma coisa vai me levar, tipo, a. Querer mudar alguma coisa, por exemplo, aquele móvel tá fora de lugar. Isso é raiva. Isso é aqui móvel tinha que estar tá mais reto. Por que foi que deixou aquele móvel daquele jeito? É, já é um pouquinho mais de raiva. Você que foi puto que botou o móvel daquele jeito ali. Quem foi que não limpou aquela parada ali? Sabe? Tem um grau de profundidade até chegar e falar assim: vou dar um soco na cara de quem botou aquele móvel daquele jeito. Verdade. Então, a gente começa a olhar para todos esses sentimentos e como eles trabalham dentro da gente somente navegando a nossa mente através do corpo e me permitindo dar espaço para eu sentir o corpo. Sentir, como eu falei, a necessidade do, de aprofundar o sentir. Isso que você falou que você sentiu com a sua namorada, isso é muito especial, cara, e para muita gente assim. É, muita gente faz isso muito inconscientemente e muita gente demora muito para conseguir fazer isso de maneira consciente, que é o que? sentir o outro cara sentir o outro empatia o quão profunda é a sua empatia o quanto você consegue simplesmente estar diante do outro ser humano e se botar no lugar do outro ver o que essa pessoa está sentindo e eu tenho certeza que tenho certeza não eu imagino que nesse momento que a sua namorada precisava de uma palavra a palavra que você deu não foi uma explicação científica e clara sobre como as coisas são mas só falou que seu coração algo que talvez para você foi como você atravessou uma situação assim e aí ela. Oh, meu Deus! Aí ela se emociona. Por quê? Porque tu partilha a tua verdade nesse momento, tá ligado? Num grau de presença tão profundo que é a tua verdade sendo pela tua garganta e entrando no momento que ela tava precisando disso. E aí você ajuda a outra pessoa a atravessar os problemas delas. E isso é muito especial, assim, isso, isso para mim, pra espiritualidade pra mim é isso, sabe? É, é, não é uma coisa mística. Pra mim, assim, não existe nada que não seja místico. É a mesma coisa, sabe? É, tem uma briga, cara, e eu já participei dessa briga, de tentar refutar as coisas, sabe, tipo, ah não, não sei o que tá errado, não sei o que tá certo, e esse é o jeito e essa a espiritualidade tem que ser assim, ou então a ciência, blá, blá, blá. Aí, irmão porra, eu, eu fiz biologia eu fiz mestrado em engenharia ambiental, eu tive que escrever paper, apresentar artigo, fazer todo esse rolê tá ligado? e hoje eu consigo olhar e falar assim, cara, tá todo mundo falando a mesma parada tá todo mundo falando, até a ciência, tentando explicar as mesmas coisas, que já tem nego... Cinco mil anos se debruçando, olhando pra dentro pra chegar nas respostas. Por que eu não vou dar ouvidos pros caras, mano? Por que eu não vou dar ouvidos pra quem já tá, tipo, há mais tempo? Quem veio antes? É o básico, mano. É o básico. Dar ouvidos a quem veio antes. E saber que, que o moderno é fundamental, cara. Hoje eu olho assim que... Que tudo coexiste por uma razão, sacou? O, o tradicional, ele, a antiguidade, o ancestral, ele morre se não houver o moderno. Fazendo suas adaptações, ele morre, ele deixa de existir. E o moderno não existe se não vê alicerce, se não vê algo antigo. Então, para que tanta reclamação, para que tanta briga, sabe? Tipo, aprende a olhar de maneira um pouco mais opa, mais de cima e vê onde é que essas coisas se cruzam. O meu processo de minha vida para a espiritualidade, ele, ele atravessou esse momento, sabe? Foi nesse momento assim que eu, é, eu tinha, eu tava lá na minha viagem pelo mundo, né? E teve um dado dia que, que, enfim, uma história longa, não preciso contá-la toda, mas teve um dado dia que eu percebi assim, foi assim, cara, tá todo mundo falando a mesma coisa. Ciência espiritualidade, todo mundo falando a mesma coisa. E dá pra ver los entre as coisas, sabe? E isso eu não tô falando de física quântica, metafísica, nada. Você pode falar assim, ó, tudo é feito de átomo. Tudo é feito de átomo. A, a frase que me abriu espiritualmente foi assim, tudo é feito de átomo. Foi a frase que me abriu espiritualmente. E eu tava um dia inteiro assim, pesquisando o que é o ego. por o que aconteceu antes do Big Bang? Por que a gente tá aqui? Por onde a gente vai? Um monte de perguntas complexas, místicas, metafísicas. E aí eu tive que ver um videozinho de um sujeito chamado Sean Carroll, que é um, um, um pesquisador cosmologista, um cara matemático, um cara que tava fazendo um vídeo, fazendo uma palestra refutando a ciência, refutando a espiritualidade, no caso. E teve uma hora na frase, no vídeo, que ele fala assim no final das contas, the, end of the day, we all made of atoms. no final das contas, nós somos todos feitos de átomos. nós somos todos feitos de células, que são feitas de moléculas, que são feitas de átomos. cara, na hora que ele falou essa frase, minha cabeça fez assim, ó, Pô! aquele aquele meme do cara, uhum. que eu fiquei assim, cara, eu aprendi isso no colégio, todo mundo aprendeu isso no colégio. a realidade é feita da tabela periódica. você é feito de carbono, nitrogênio, hidrogênio, né? É, magnésio, zinco. Eu também sou feito dessa mesma coisa. E a gente também aprendeu no colégio... Não tô falando de física quântica, não. Tô falando de física newtoniana. A gente também aprendeu no colégio que átomo é próton com elétron, com, com, com os nêutrons ali, rodando em infinita velocidade, criando laços entre eles, né, fazendo os anéis ali, tal, tal, tal. Salto, aquele salto de elétron, aquela coisa, aquelas cálculos malucos que a gente tinha que fazer na aula de química. A gente aprendeu que o mundo é feito daquilo. Sabe? E se o mundo é tudo feito disso, é tudo a mesma coisa... Assim, você é feito de carbono, de nitrogênio, e tudo isso é feito de próton. Você é feito de próton. Eu também sou feito de próton e elétron. Então, a gente é a mesma coisa. E se a gente é a mesma coisa, por que, que eu estou aqui por trás desses olhos e você está aí por trás dos seus? Por quê? O que, que faz a gente diferente? O que, que é essa experiência de, de existir? O que, é, o que sou eu? Quem sou eu? Essas perguntas começam a se abrir. E foi nesse dia, assim, cara, que minha jornada de, de busca de conhecimento, de estudos, né, começaram. Um cara que saiu daqui, minha rotina de vida era, Meu irmão, quem que a gente vai pegar no final de semana, beijar na boca, pagodinho, era isso, minha vida era isso, tá ligado? Todo final de semana, curtição, sacou? E trabalho, e construir grana, que fosse. E eu faço assim, caraca, tem mais coisa acontecendo, tem muito mais coisa acontecendo e eu sou ignorante. E se eu sou ignorante, primeiro tem que me reconhecer ignorante então me botar no lugar, tipo assim, então quero aprender. Com quem que eu posso aprender? Pô, tem muita gente falando disso já há muito tempo, né? Vamos olhar. Vamos olhar lá um pouquinho no budismo, vamos olhar ali um pouquinho no, no tantra, vamos olhar ali um pouquinho no taoísmo. Até, tipo assim, namora um pouquinho as coisas, sabe? Até você falar assim, não, esse caminho aqui conecta mais comigo. Não é que é verdade absoluta. Mas traz um ferramental que conecta mais comigo. Não é verdade absoluta. Isso é muito importante pra ficar pras pessoas, porque...
1: Existe uma religião verdade absoluta? Não acho que não, uma porque prática? são
0: tentativas, cara. Para mim são tentativas de entender o que é o mundo, o que é a vida, quem sou eu. Tentativas de entender quem sou eu. E para mim assim, né? Que quem sou eu, né? Chegamos no assunto. Para mim isso é um processo em movimento, né? Deus ou a realidade, o universo, a consciência matéria, não matéria, para mim isso é um processo é um eterno movimento é um, é um florescimento, decaimento é uma coisa acontecendo e nós somos uma mais uma expressão dessa parada acontecendo, igual uma planta ali que tá ali crescendo, decaindo e morrendo me perguntaram hoje né tava em outra em outro podcast, me perguntaram hoje sobre quando foi que eu tive a, real, a realização assim, sobre a ilusão da morte assim, a morte como uma uma ideia assim, ah, morri, e aí? tipo aí tem Pega o livro tibetano dos mortos, vai falar sobre uma pancada de de trajetória, assim, passos que a consciência passa depois que morre, para que então possa reencarnar novamente. Enfim, tipo assim, então, tipo a gente tá aqui ciclando, né? estamos tá, aqui num ciclo de 80 anos, daqui a pouco a gente se vai daqui volta para cá de novo. Enfim, assim, assim, no teve um dia, cara, que eu tava numa cachoeira assim com, com, com um amigo, e tava voltando da cachoeira e o cara, eu sou, porra, queria ser biólogo desde criança, sabe? Sempre tive muita curiosidade pela natureza. Eu estava andando descalço assim, cara, e então, tem uma hora que eu olhei assim, para as folhas no chão, assim, pisando, e me veio a pergunta assim: em que momento que isso aqui está morto? Em que momento que isso aqui está morto? Eu estou vendo uma folha morta. Eu chamo de morto aquilo que não tem movimento. Mas será que não tem mesmo? Eu chamo de morto aquilo que não tem, que não tem movimento. Mas será que não tem mesmo? Porque a matéria está ali organizada, diante dos meus olhos. Ou eu chamo de morto aquilo que não tem essência? que não tem alma, olha isso olha essa pergunta, eu chamo de morto aquilo que não tem alma porque o corpo o corpo quando morre, alguma coisa sai dali, alguma coisa o corpo tá ali, igual o cara morreu de parada cardíaca, o corpo tá ali e aí? se nada mudou o que faz ele não estar tá mais aqui? o que é isso que foi embora? alguma coisa foi embora a vida, a essência Ah, o coração parou de bater mas o movimento parou movimento parou. Ele não vai começar a se decair? Ele não vai começar a apodrecer? Mesmo sem nenhum tipo de interferência? Tipo, ele não vai começar a acontecer isso? O que, que é isso que está acontecendo?
1: Ele na... não vai virar alimento para outros seres? Adubo para a árvore?
0: Exato. E aí foi essa, exatamente essa percepção que aconteceu comigo na floresta. Eu falo assim, essa folha aqui, cara, que momento que aqui está morto? Porque a cada micromilésimo de, de segundo que essa parada está se deteriorando é que está gerando ali o nitrogênio fósforo para aquela planta ali crescer e eu não estou vendo isso acontecer então isso aqui está tipo, tá, tá interconectado se não houvesse isso aqui não haveria aquilo ali se mexendo aparentemente se mexendo aos meus olhos e isso aqui também parece que está parado mas não está parado porque está se deteriorando e é essa deterioração que faz parte da nutrição daquele outro ser agora pega esse conceito e aplica para absolutamente tudo na vida tudo na vida como assim? Como assim? Os meus ciclos, as minhas relações, o que que se o que que se fecha, o que que se abre, as oportunidades que se abrem, as novas ideias, as os meus pensamentos, os pensamentos que se vão, os pensamentos novos que florescem dentro de mim. Sabe, o quão, o quão sutil está a minha atenção para conseguir captar esses movimentos que são internos que são simplesmente os movimentos da vida acontecendo. A vida se manifesta daquele jeitinho ali, ó. Nesse mesmo ciclo. Aquilo ali é um, é um prisma, nesse né? Esse símbolo é um, é um mapa de como funciona a realidade. Esse símbolo ele não é chapado, assim. Ele, ele, ele tem esse símbolo, esse essa visão, assim, como se fosse um medalhão, né? Mas, primeiro, ele é uma coisa em movimento. E, segundo, ele é, cara... O símbolo é um gif. É um gif. É um gif. A foto é um GIF. É. <risos> A, o
1: símbolo é um GIF. <risos> não, mas total, né? Total, total. Se desse pra imprimir um GIF, seria Exatamente. isso. Exatamente.
0: E além de ser um GIF, ele não é 2D. Ele tá num vortex que é um. Como se fosse um furacão, né? O Yin Yang, ele é visto de cima, chapado assim. Mas na verdade, ele é assim como se fosse uma parada vertical. Então é essa espiral rodando de maneira infinita verticalmente e, e para baixo também. E aí cria um outro símbolo, né? que é o TORUS. Já ver o símbolo? Não. O TORUS é o símbolo... Põe aí, Edu. Do...
1: É TORUS? É
0: T-O-R-U-S. -O TORUS. Símbolo
1: TORUS. Põe aí
0: na tela para a gente. É, o TORUS é a forma como o campo magnético se manifesta, que a gente consegue ver, a forma como a maçã, esse formato assim, meio de rosquinha. Então, esse formato é o formato pelo qual a energia flui, ela flui no movimento de contração no meio, expansão, abertura, relaxamento, decaimento, voltar para o eixo, se contrair novamente, expandir e tudo mais. Olha isso para a própria vida, a própria nossa caminhada aqui. Não, esse símbolo aí não. Bota no Google Imagens, por favor,
1: cara. Bota lá no Google Imagens pra gente. Escreve aí, símbolo torus. Troca no Google no Google.
0: Toros, isso. Imagens.
1: Imagens. Eita. <risos>
0: Símbolo. Ah, ali ó. Aquele, azul, aquele colorido ali, ó. Isso, por exemplo.
1: Tá. Isso
0: aí, cara, olha pra isso na própria vida. Os momentos de contração, dor que então nos levam pra uma nova expansão, pra um novo campo de conhecimento sabe, contato com novas esferas de saber, que então alimentam a gente, nutrem a gente, e aí vai lá, leva a gente para uma nova experiência, leva a gente para novas experiências, que leva para uma nova contração para um novo crescimento, para um novo relaxamento. Isso é cíclico, cara. É verdade, a vida é meio isso, né? Você
1: tá num momento ali tenso, ruim, talvez, assim, uma coisa mais difícil, e aí você descobre algo, aí você vive um tempo bem, aí depois de novo, aí depois você vive um tempo bem de novo. Exato. E nesse retiro de meditação, Caralho fazendo essa técnica de
0: Vipassana, de varredura a gente vai aprendendo experiencialmente, ou seja sentindo, experiencialmente a compreensão da impermanência a Nietzsche a gente vai sentindo a impermanência no corpo ou seja, existem sensações no meu corpo essas travas esses incômodos, esses pensamentos na minha mente esses movimentos, essas ideias essas coisas, todas essas angústias e nada disso é eterno, tudo isso é em movimento então por que eu seguro tanto nisso? que eu me identifico tanto com isso? Por que, que eu baseio esse eu de agora que eu sou através de toda essa bagagem que eu trago na minha vida? De quem eu fui? Por que, que quem eu fui define quem eu sou? Será que define? Se eu sou um ser em eterno? Se eu sou um processo? Então quem eu sou nesse momento se torna decisões, se torna as escolhas que a gente faz nesse momento. Sempre é sobre isso. Total. É, e eu acho que cabe assim, a gente desenvolver cada vez mais a atenção Atenção e sensibilidade, nessa né, Essa dança, a gente conseguir... Que também a atenção é, é a atenção. Ponto. Só que é a atenção externa ou a atenção interna? Vamos botar assim. A sensibilidade é a atenção interna. Né, a atenção consigo mesmo. Então, a atenção sobre o mundo externo enquanto você percebe o mundo e a atenção com o mundo interno enquanto você sente o mundo. Mas é a mesma coisa. É, o quanto eu consigo desenvolver isso para que eu, então, é, consiga dançar esse torus aí. Não sofrer tanto os momentos que tiver aperto. Saber que é o aperto que tá acontecendo. E tá nesse momento. E tá tudo bem. Não aproveitar... Não, não me apegar tanto aos momentos de prazer. Saber que é o momento de prazer que tá acontecendo. E tá tudo bem. Vai passar também. Tudo passa. E eu me
1: torno mais... Ah, contemplativo. Da experiência da vida. Nossa, isso é muito interessante. Eu vejo correlação disso em... em um monte de coisa. <risos> pois é, cara. tudo passa, cara. Filosofia sei lá, filo filosofia antiga vai ter alguma coisa que fala sobre isso é, psicologia, neurociência de hoje em dia vai ter alguma coisa que fala sobre isso, sobre não sentir tanto êxtase e também não sentir tanto a dor, você ficar ali mais ou menos
0: exato, e aí cara, eu acho fascinante que... Acho interessante isso. <risos> é, eu acho, pra mim acho que o ponto assim que, que mais me encanta é conseguir ver o elo essas informações então eu tento fazer vídeos assim no canal, né e para os meus alunos também, que façam o elo entre essas informações, o elo entre a ciência, a psicologia, a filosofia, a religião, que está explicando essa parada para você. E contra fatos não há argumentos, tá ligado? Isso, e eu acho que, além de contra fatos não há argumentos, é... quando a gente consegue amparar os nossos fatos em muitas bases distintas, você só está provando mais ainda o teu argumento. Tipo assim, cara, é muita gente falando a mesma coisa. Dá ouvidos, sabe? Você... Seja um pouquinho mais aberto, assim, sabe? Dá ouvidos pra isso, que isso pode te ajudar. É... Foi assim para mim, sabe? Eu precisei... Eu falei assim, ah, não, não é possível. Não, não, não... Deixa eu ver quem mais que tá falando sobre essa parada. Duvidar, 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 duvidar. duvidar. Ai, fazer pergunta, faz pergunta aqui, faz pergunta lá, faz pergunta aqui. E começar a ver que todo mundo falando a mesma coisa. Eu falei assim, porra, burro sou eu, então, né? Então, deixa eu dar ouvidos. Então, eu trago essa... Eu, eu tento trazer essa perspectiva, assim... É, cruzando informações justamente para abrir a, a cabeça das pessoas, para falar assim, cara, olha para isso, sabe, isso é importante. Eu tô aqui te apresentando uma sucessão de argumentos do porquê que isso é importante, do porquê que há 5 mil anos se fala sobre isso e do porquê que a neurociência hoje está suando, quem queimando, queimando os neurônios e desenvolvendo equipamentos, avançando tecnologicamente, para poder então explicar mais e mais e mais e mais a mesma coisa. Só que lá atrás não existia a ferramental que a gente tem hoje e o ferramental que a gente tem hoje ele é a limitação da ciência. A minha, a minha, meu processo de me abrir espiritualmente ele começou quando eu entendi que a ciência era limitada, porque antes eu também achava que a ciência tinha que explicar tudo. Só que a
1: ciência é limitada. Você não concorda também que um livro vai, um livro de espiritualidade vai ser limitado também? Vai e por isso que a gente então cruza informações
0: e traz e experiência, duas coisas. Que é a experimentação empírica, então, método empírico, você praticar e ver o que você sente, ver como é que reflete em você, e também cruzar a informação, que também é um método científico. Quem mais? É replicável essa informação? São Princípios do método, ci princípios do método científico: falseabilidade, é, verificação, é, replicabilidade, vários princípios para você testar. Não, isso aqui é cientificamente comprovado. Né? Agora, isso são formas que foi uma forma que o ser humano desenvolveu para falar assim: como que eu testo se essa informação é verdadeira? É para isso que o método científico foi criado. Como que eu testo essa informação é verdadeira? Então na ciência, cara, quando tu vai fazer... Eu tive aula de método científico. Quando você vai fazer a academia, né? Você aprende a pensar. Você aprende a questionar as coisas. Aprende a refutar ideias. Aprende a aprofundar o seu saber. É, e isso vai te ajudar a fazer melhores perguntas. Fazer melhores pesquisas. E testar se a sua informação é validada. Se ela faz sentido sim ou não. Dentro da espiritualidade tem várias caminhadas. Tem várias tradições. Tem várias coisas eu fico assim eu não sei tipo não, não, de onde veio isso primeira pergunta que eu faço é assim, de onde veio isso quem mais faz isso há quanto tempo isso existe quantas pessoas já tempo porque o quanto tempo isso existe diz muito sobre a, a eficácia desse método né assim se eu falo para você assim ó é, vamos lá comer comer feijão com jujuba é bonzão. Comer feijão com jujuba é uma delícia. a bota... bota 50 pessoas comerem feijão com jujuba. Assim, pô, não gostei não, mano. Ou não. Vai parar de comer feijão com jujuba, sacou Ao longo do tempo não vai... Não, mas todo mundo gostar, daqui a pouco, daqui a 50 anos, vai ter vários pratos diferentes de feijão com jujuba.
1: Total. É a mesma
0: coisa. Total. Então, assim, se o pessoal faz meditação há 5 mil anos, pô, é porque tem, tem coisa ali, né? Aí nos últimos 20 que tá a ciência se debruçando para entender o que que é que esses caras estavam fazendo há 5 mil anos. Agora, o que mais que eles estão falando assim com menos que a ciência não parou para fazer pergunta ainda, sabe? O que mais? Por que isso? Porque a gente, a gente não... Aí, fa... cara, é um lance de... muito delicado. Que é o modelo... a visão que eu tenho, assim, sobre o modelo sobre a, a, como a ciência avança. A ciência, hoje, ela avança a partir de investimentos. Né? O nosso país, infelizmente, é um país que não faz investimentos em investimentos agressivos, né? investimentos interessantes de desenvolvimento de desenvolvimento do nosso país de fato né? cara, eu tenho colegas que fizeram doutorado e tudo mais e que não conseguem encontrar bolsa ou subsídios para então desenvolver suas pesquisas assim, é boa parte da, da galera né? em qualquer que seja a área, física, química, biologia e afins e então a gente não tem subsídio para promover pesquisa de qualidade, a gente tem muito pouco e esse muito pouco ele é muito dependente é, do capital, para poder então esse, essa parada existir e de onde vem esse capital? Ou vem do governo, ou vem de empresa privada. Nosso país então pouquíssimo vem de empresa privada, A maioria vem do governo, né? É, ou de investidor privado, coisas do tipo assim, né? pessoas com filantropos, fila, fila, coisa coisas do tipo. Mas depende do capital, sacou? E cara, você tem que proteger os interesses daquilo ali. Não. Tá ligado? Você tem que proteger os interesses daquilo ali. Você tem que é, criar informações que, que validam, né? Que, que de alguma maneira geram um benefício para aquilo ali.
1: Esses dias eu vi um negócio que tem uma lista lá do, de quem investe em pesquisa sobre uh, obesidade, umas paradas assim. E, e da, dessa lista, assim, vamos supor, de 10, uh, 8 eram empresas tipo McDonald's, vão de coisa... Tipo assim, o que, que faz uma pessoa ficar viciada em comida? Quem investe nisso é a porra do McDonald's, entendeu? Pois é. E eu não quero... Eu
0: não tô abrindo essa conversa no lugar de falar... Eu sou totalmente contra a teorias da conspiração. Não é, não, é, não é nesse lugar que eu tô querendo falar, não. Eu tô falando só de uma, uma percepção, pra mim, clara, assim. Tipo assim, cara, é, a, ciência, a ciência não vai fazer perguntas que ela não consegue responder ainda. Não vai. Não vai ela está o tempo todo fazendo isso, mas ela não vai entrar nesse nicho, nesse ninho de mafagafo que é a espiritualidade e perguntar, por exemplo, o que é a alma como a alma funciona ou tipo, com, como que eu e você aqui separados conseguimos sentir as emoções um do outro, será que conseguimos sentir as emoções um do outro? não vai fazer esse tipo de pergunta porque a gente ainda tem uma limitação tecnológica para conseguir provar isso então quem está na frente, na frente da ciência sabe qual é a limitação tecnológica sabe até onde vão os equipamentos você vê. Tem pouco tempo, deve ter um mês aí que saiu a foto nova de um telescópio novo, né? Mostrando quão imenso ainda é o universo. Irmão, ainda é uma fraçãozinha desse tamanho aqui que o telescópio mais potente que a gente tem nesse momento, 2022, consegue captar. Tá ligado? Agora daqui a pouco, cara, vai dar 20 anos, vai ter uma outra ferramenta vai falar assim, cara, a gente não sabia nada lá atrás, ó. o negócio, o universo é maior ainda. Tá. Sacou? Isso é, é o tempo inteiro. Então, como eu falei, demorou 5 mil anos. Não, o método científico deve ter, sei lá, seus cento e poucos anos, 200 anos, uma coisa assim. É, a evolução da ciência aconteceu de maneira significativa no, no, no século passado. Foi só agora, depois dos anos 2000, vamos botar aí, que você não, vamos entender o que é que Para qual é o benefício da meditação? Tem muita gente, tem muita gente topo de, de. Começou assim, né? Muita gente topo de empresa, pessoas com. Muita produtividade que foram buscar ali o caminho do budismo e se tornaram profissionais melhores. Por que, que essa galera sabe o que a gente não sabe? Vamos entender. Aí pá, faz um monte de teste, bota lá os eletrodos, faz um monte de coisa. Aí começa a chegar os dados, porque assim você é fundamentado em números. Então, beleza, através desses números é que eu entendo. Não, de fato, aumenta aqui o nível de serotonina, aumenta aqui o nível de dopamina, aumenta a concentração, aumenta a tensão, aumenta as ondas é, delta do cara, o gama, tudo mais e tal. Não, beleza, então faz sentido. Aí agora faz sentido fazer meditação? Parada que ele Neu tá falando há cinco mil anos.
1: Entendo. Você
0: entendeu? Então, tipo assim, o que mais que falando há mais tempo que, isso, que a gente ainda não deu o mínimo... Que a gente ainda de, tá cético. Que a gente ainda tá cético, que a gente não deu o mínimo de credibilidade, sabe? Isso é, e pra isso, cara, é aí que toca no... É aí que toca na ferida. Porque pra isso acontecer, tem que ser humilde. Sacou? Você tem que saber que tu não sabe. Assumir que tu não sabe. E tá humilde para aprender com quem veio antes. Tu senta com, com um pajé indígena para trocar ideia. E ele começar a falar sobre a vida, sobre as plantas, seja lá o que for. Irmão, o cara é uma biblioteca ambulante. Biblioteca ambulante. E ele só vai dividir contigo se tu estiver num lugar mesmo de escuta. Mas tu vai aprender muito. Muito mesmo. E, e é uma pena que não tenham... Pesquisas, não tem um. É uma pena, cara, que a gente não tenha um, um investimento assim. Ó, oh, vou dar um exemplo. Uma coisa assim que. Por favor, quem estiver assistindo esse vídeo, que for é, investidor ou filantropo, ou pesquisador que seja, cara, preste atenção nessa, nessa causa, assim, que eu acho fascinante. Todo o conhecimento do yoga, conhecimento do, do Vedanta, conhecimento do Tantra, é, conhecimento do budismo, tudo isso se preservou no tempo porque existe. Idioma. Existe a língua. Então, tem ali o Sanskrit e tem o Pali. São as línguas principais ali que guardaram esse conhecimento ao longo de tantos anos e que hoje, então, dá a gente a chance de aprender o que é meditação. E aprender sobre os estados da consciência, todas essas coisas. Cara, todo ano, todo, sei lá, não vou nem falar todo ano, mas assim, o tempo inteiro tem língua morrendo. O tempo inteiro tem idioma morrendo. E cada idioma tem uma bagagem absurda de conhecimento, porque é uma capacidade que o ser humano desenvolveu de compreender o mundo à sua volta e falar sobre ele, explicar ele. Todas essas tradições, elas começaram de maneira oral. Tudo isso, essas tradições indianas, tradições hindu, daquela região, começaram na sua oralidade. Aí, em dado momento, chega a escrita e começa a registrar. Cara, tu senta com... Pô, só no nosso país a gente tem mais de 300 línguas. 300 idiomas. Quanta sabedoria não tem sobre a vida, sobre as plantas, sobre as medicinas, sobre o ser, sobre a consciência, sobre a mente, quanta sabedoria não tem armazenada nesses lugares que esses povos não desenvolveram escrita, desenvolveram outras formas de passar conhecimento, muitas formas interessantíssimas, que não são só através da fala, muitas formas muito interessantes, através da, do contato no mundo espiritual mesmo, sabe? Muitas formas muito interessantes de passar conhecimento, que então vão preservando aquele saber ao longo do tempo, ao longo de milênios, e que construíram uma sociedade que, por mais que não tenha um avanço tecnológico tão... tão <risos> um avanço tecnológico que não seja tão é, um, avançado diante dos nossos olhos ocidentais, né, que ainda moram em casas de madeira, né, caçam com, com quark flash, flecha, coisa do tipo. Por mais que não tenham desenvolvido esse avanço tecnológico, desenvolveram tecnologias sociais impressionantes de como se relacionar como estar tá junto. Como confiar mais? Sabe? Como contar mais com os outros? O senso de coletividade, tudo é, não é nada meu, tudo aqui é nossa. É outra parada. Sabe? Hoje eu vim no Uber, negócio né? para assim, você tá falando como é que a gente dá acesso às informações, sabe? Tipo, eu falo que a barreira do, do conhecimento, ela não é financeira somente, ela não é de escrita, de quem vai aprender sânscrito, então, ou quem vai ter oportunidade de lá na Índia, fazer os cursos e ficar sentado aos pés do mestre, estudar. Cara, a barreira é uma barreira de linguagem. E a linguagem não é apenas tradução para português, mas saber falar a língua. Saber, tipo, comunicar.
1: Verdade, cara.
0: Sabe? É... Então o eu vim no Uber, né, e aí o Uber era um cara evangélico que nunca ouviu falar de Buda e tudo mais, um louco de 33 anos, e a gente começou a trocar uma ideia assim, não sei o que foi que ele perguntou, ele perguntou o que, que eu fazia, eu falei assim, pô, eu trabalho com autoconhecimento de espiritualidade e tal, aí eu comecei a falar e tudo mais, aí eu falei... Eu contei pra ele rapidamente a história de Buda, que Buda foi meditar 40 dias, mas que ele cresceu num reino, que o pai dele privava ele de, de ter contato com as mazelas do mundo, de ter contato com a morte, com o sofrimento, com a dor e tudo mais. Ele falou assim, caraca, caraca, eu não sabia nada disso, não ouviu falar disso. Pô, pra mim Buda era um, era um sei lá, era um, um ser, assim, né? era uma coisa tipo Deus, assim, né? Eu falei, não, cara, Buda é um cara que existiu e tudo mais, então, tipo assim, saber falar a língua, saber é dar acesso a esses conhecimentos... E, e ele super se interessou, o cara que tipo, cresceu na igreja evangélica a vida inteira. E tudo bem, teve ali a bagagem de conhecimento dele, mas agora ele se abriu para outras coisas, sabe? E vai ficar curioso, vai procurar, e de repente vai descobrir novas ferramentas que vão ajudar ele em outros aspectos da vida que talvez aquela tradição não
1: ajude. Cara, e o contrário também, aconteceu comigo. Eu vim, fui depois depois que eu fui meditando, fui passando por, por a espiritualidade, oriental principalmente. Depois fiquei curioso para entender o que, que era cristianismo que eu fui criado por pais ateus, então não sabia porra nenhuma. Achei super interessante também. E você vai vendo, pô, tudo é interessante, né? Tudo tem coisa legal pra, pra, pra extrair. Exato. E aí que eu acho que eu acho que o mais
0: interessante, sim, tão interessante quanto, né é mais interessante, mas o tão interessante quanto é a gente conseguir aprender um com o outro. Porque aí todo mundo vira uma biblioteca. Só que o ponto é quantas conversas como essa a gente consegue ter no dia a dia espaços como esse a gente consegue abrir no dia a dia, sabe? Como que a gente cria mais conversas mais profundas que indagam mais o ser, sabe? Porque é, existe uma sabedoria inata do ser. Existe uma sabedoria inata do ser. E não é falar de um lugar de achismo, sabe? É, tipo, Pô, eu penso que isso, penso que aquilo, lá não. É, eu já tive uma conversa assim com uma amiga, né? Que ela defendia muito assim a tradição, a tradição védica e, e de um lugar muito ferrenho, assim, como se fosse a absoluta verdade. Eu falei assim, cara, todas as outras tradições vieram desse lugar aqui, então é eles que estão certos e tal. Aí eu falei, tá, então você quer dizer para mim que o seu Zé lá da roça, que tá plantando tomate e abobrinha, ele não tem sabedoria? Ou que o seu João que tá ali tocando a viola na beira do bar não tem sabedoria? Eles não tiveram contato com a tradição védica. E aí, de onde veio a sabedoria deles? Senta para trocar meia dúzia de prosa. Um sujeito desse. Aprende com um sujeito desse. Que teve que enfiar a mão na terra todo santo dia. Cuidar dos filhos. Dez filhos. Quanto conhecimento esse cara carrega consigo? Quanta firmeza? Quanta disciplina? Tudo isso que hoje
1: se ensina nos livros, o cara não tem no corpo escrito. Como assim eu não vou fazer o que tem que ser feito? <risos> Como, Como assim? Como assim ter preguiça?
0: Pô, acordar às é. 11 horas da manhã. Sabe? O cara tem no corpo aquilo ali escrito. Verdade, né, cara? Se você tem disposição, se você tem... A, a, essa, essa capacidade de sentar e trocar, você aprende com qualquer pessoa. Só que para isso a gente tem que chegar no lugar de eu não sou detentor de todas as respostas, eu me abro para me perceber ignorante e eu realmente me rendo para só ser humano mesmo, só trocar. sabe, e Eu acho que eu, eu, eu falo assim: os principais gurus que eu tive foram pessoas comuns que cruzaram meu caminho durante minha viagem e que me faziam perceber o quanto eu ainda tinha que aprender. Então foram pessoas que compartilham as suas histórias de vida, os seus desafios pessoais, a forma como elas lidaram com, os, com as dificuldades delas e que elas estavam dispostas a falar sobre isso porque essas conversas que a gente não costuma ter. Essas pessoas me fizeram olhar para minha vida e as minhas incongruências. E então me fizeram querer buscar mais conhecimento, para amparar também esse processo. sabe? Uma coisa é isso, né? a gente está aberto aqui para ter uma troca e ah, tipo, meu Deus, cara, eu nunca tinha pensado nesse ângulo. E depois eu falei assim, não, Pô, eu quero estudar, Isso se torna um desejo de curiosidade assim, pô, eu quero aprender eu quero entender sabe? e também buscar ferramentas né? como eu falei, eu trabalho com a respiração porque através da respiração a gente consegue dissolver todos esses véus cara. cara. através da respiração a gente é capaz de ter uma experiência psicodélica igual a Ayahuasca pode proporcionar respirando em casa a gente é capaz de meditando aqui, se quiser quando terminar aqui a gente senta ali e faz uma prática é uma prática simples, assim. E já sentir coisas que não são naturais. É natural, assim, esse é o ponto. É natural a gente que desnaturaliza. Mas sentir coisas que, que não fazem parte do nosso dia a dia. acho que poderiam. E que abririam a nossa mente para a percepção sutil do mundo. Que muda a forma como eu estou interagindo com o mundo, então. Sabe? Então, meu desejo, cara, é poder facilitar o acesso a isso. Porque eu demorei 27. Minha pergunta é sempre assim. Eu demorei 27, 28 anos para sequer cogitar que isso existia. E sequer dar atenção a esses assuntos. Se eu tivesse aprendido isso com 12, como seria, minha vida hoje? Se eu tivesse aprendido isso com meus pais, como seria minha vida hoje? Sabe? O nome do meu projeto na escola do fluxo é com essa com esse desejo também de questionar, cara, o que é escola? Tipo, o que é escola? o que que é escola? O que, que a escola te ensina a dar das coisas sim ou não? Quem foi que falou isso? Há quanto tempo que desenharam ali o que, que você tinha que estudar na escola? Pois é. Cada ano a tocha mais coisa. O que, que você lembra que você aprendeu na escola? <risos> Alguém aí lembra aí? e hipotenusa? <risos> Como é que calcula?
1: Eu não lembro nada, nada, nada.
0: Pois é, então assim, a gente aprende uma pancada. A gente memoriza, a gente não aprende. A gente memoriza, a gente memoriza temporariamente uma pancada de coisa... Pra gente poder passar em prova, pra gente poder entrar em faculdade, pra gente virar
1: pecinha, mané. Pra gente entrar no... Virou, virou ficha. A gente e... não aprende como lidar com momentos difíceis, né? Por exemplo.
0: Como se relacionar, como, é, como lidar com momentos difíceis, como se relacionar, como é, aprender a ter paciência, como se expressar artisticamente, como se expressar, como
1: falar o que pensa. Como, como descobrir o que, que você gosta de verdade. Exato. É mesmo, né, cara? Seria uma escola muito mais interessante ajudar muito mais a gente? Não, cara. Bom, seria uma escola muito mais interessante e o resultado seria um
0: mundo muito mais interessante. Aqui em São Paulo, você anda na rua. Hoje, tipo, sei lá, 20 anos atrás, você não via tantos artistas, grafite, embelezando a cidade. Cara, você ia ver gente tocando música para tudo quanto é lado, fazendo comida boa para tudo quanto é canto, tipo, expressando o ser humano a ser criativo. A gente nasceu para ser criativo. A gente nunca foi inspirado a ser criativo. Inspirado o quê? A gente não tem exemplos. Os nossos exemplos são só, é, sei lá, jogadores de futebol... Pessoas que conquistaram lugares de destaque. Sabe? Então, é verdade. olha que curioso, né? Quando a gente é criança... É, por acaso, futebol, né? Muitos meninos é, querem ser jogadores de futebol. Por quê? Porque o cara que é o melhor jogador de futebol, quando ele é melhor... Quando ele é menor... Pô, destaque, é o cara mais legal do colégio... Ele virou popular... Então fica claro assim, Querer ser o melhor jogador de futebol que existe uhum. Porque é isso, tu vai conseguir conquistar tudo Que o mundo hoje pode te oferecer né? Mas e se não fosse esse o game assim, né, De querer conquistar tudo que o mundo possa oferecer Mas simplesmente tipo assim, ser feliz Ser feliz tipo assim, Tu vai fazer o que tu gosta O, que tu, mais gosta. o que, é que tu mais gosta Se o mundo fosse assim Parece utópico? Parece, mas é, Todo mundo, cara o ser humano, por natureza, tem um desejo de servitude. Todo mundo. Eu para a pessoa assim, qualquer pessoa que entra num processo, vai ter muita gente que está na caminhada de profissional, vai começar a falar que, não, quer construir uma empresa, quer fazer isso, quer fazer aquilo, babá. Eu queria virar nômade, queria viajar o mundo, queria conquistar, queria ser freelancer e tudo mais. Eu nunca quis viver de videomaking, mas vivi disso durante um Não era meu sonho vir aquilo. meu sonho era viajar. E eu usava disso para pagar a viagem. É, e também o meu sonho também nunca foi ser youtuber nunca foi ser famoso, meu sonho era o dividir, meu sonho não, o desejo era dividir, meu sonho meu sonho mesmo naquele momento era de ter curiosidade de ter experiência, de cara, escrever minha história, ponto hoje eu tenho outros sonhos, tenho sonhos de construir uma ecovila, de construir um espaço que eu possa dividir, que eu possa morar com as pessoas receber viajantes do mundo todo coisas que eu já vivi, já vivi nesses lugares passei meses em ecovila, por aí pelo mundo, assim cara, quero replicar isso porque é bom, você ligado, viver desse jeito é, e então hoje eu tenho outros sonhos. Agora todo mundo que está entrando nessa jornada assim de se destacar profissionalmente vai buscar esse desejo de destaque de pessoal. Como é que eu me como é que eu me sou, como é que eu me torno reconhecido? Quero ser reconhecido. Sabe? Quero ser famoso. Quero ser quero ser reconhecido. É isso. isso. Muitas vezes vem de uma falta de pertencimento em algum lugar, né? Mas, enfim, atravessa esse processo. Depois que isso passa, a pessoa fala assim, não, cara, eu quero o meu propósito. Eu sei que o meu propósito é ajudar as pessoas. bem-vindo ao time, mané. O propósito do ser humano é ajudar as pessoas. Os 8 bilhões de pessoas que estão nesse mundo têm como propósito servir. Servir envolve ajudar alguém. Sabe? E eu estou falando isso de um lugar assim, ó. E quando eu falo assim, tem um propósito como servir, pode ser as pessoas que têm que servir. Não é servir pode ser servir a floresta amazônica pode ser servir os elefantes da África, mas é servir por quê? é no momento que a gente tá doando a nossa vida para algo que faz sentido pra gente que a gente se sente preenchido é no momento que uma pessoa fala assim, cara, muito obrigado, cara, a parada que tu falou tipo, pô, mudou minha vida, gratidão por isso, ou então no momento que você oferece um prato de comida para alguém, fala assim, cara, obrigado quando tu serve, irmão assim, cara, pô, isso me nutre me nutre, e é esse sentimento de nutrição que a gente mais sente falta, que a gente mais procura Muitas vezes nas coisas mais vazias e mais rasas que estão perto da gente. Mas é esse sentimento de nutrição que a gente está procurando. Então, é, quanto mais eu me coloco a serviço, mais eu me sinto preenchido. E quanto mais preenchido eu tô, mais energia eu tenho. Para quê? Para servir mais. Aí volto toros. <risos> E a gente está se retroalimentando, a gente cria um universo onde a gente se retroalimenta. A gente cria um, um, um universo particular nosso, onde a gente está servindo, e aquilo ali nos nutre de volta a gente serve um pouco mais, e aquilo ali nos nutre de volta, aquilo ali a gente serve um pouco mais, a gente fica o quê? Feliz. Fundamentalmente
1: feliz. Então todo ser humano tem esse desejo. Se, é. se uma pessoa não tá sentindo vontade de servir, então às vezes ela quer, pô, o, o que eu quero é ter sucesso, o que eu quero é tal coisa, não sei. Enfim. Vem de uma falta de sensibilidade ou é outra coisa? Cara, quem vai falar. Bem sobre isso, né? a psicologia tem o, o, a
0: pirâmide de Maslow, né? a hierarquia de necessidades de Maslow. Não sei se você já falou aqui no podcast, se puder jogar aí no... Coloca aí, pirâmide de Maslow. Ah. Na imagem, né? Que foi um, um, um psicólogo né? que, que estudou essa hierarquia de necessidades, então a ordem das necessidades humanas. E começa ali de maneira basal, com um desejo de atender as nossa nossas necessidades fisiológicas, de ter um lugar para dormir ter boa comida, tudo mais, que a gente poder, tipo, estar tá vivo. Depois, necessidades de relacionais. Ó. Necessidade de fisiologia, depois necessidade de segurança, social, estima, realização pessoal. Então, muitas vezes a gente tá lá, pô, cara, preciso ter dinheiro. A maior parte da população do nosso país, a maior parte precisa assim, quer ter dinheiro. Dinheiro, segurança, me sentir seguro financeiramente. Muito importante estabelecer isso. Estabeleceu, aí começa pro lugar de ter círculos, sabe? Ter relacionamentos e tal. E pronto, tem minha mulher, tem um relacionamento e tal. Pronto, próximo passo. Estima. Agora eu quero ser reconhecido. Agora eu quero ser famoso. Aí por aí, depois... Quero ser o melhor no Quero que eu ser faço. o melhor, tudo mais. Depois disso, vem lá. Não, agora eu quero aprender. Quero me dedicar a aprender. E essa pirâmide aí, ela não tá completa porque tem outros pilares, assim, mais acima depois dela que aí depois desse último estágio de aprender, de, de, de absorver mesmo informação por essa curiosidade, depois que tudo isso aqui está sanado, aí tu quer aprender, aprender, aprender por realização pessoal, sabe, por construir os seus sonhos, seus projetos, aí vem o desejo de transcender. Tem um outro desenho da pirâmide que mostra. Transcender, que é o quê? Compartilhar, dividir. Pelo próprio desejo de dividir. Sabe? Mas enquanto tu já conquistou tudo, Bruno, aí muita gente vira filantropo. Vira filantropo, sei lá como é que fala, filantropo, acho que é filantropo. É, quer dividir, quer compartilhar isso.
1: A gente Porque... tem que passar por essas etapas, né, também.
0: Exato. Então tu falou assim, pô, a pessoa tá insensível consigo. Eu acho que faz parte da jornada. Eu também tive meu desejo de, de ser, é, de atender minhas necessidades financeiras, é óbvio. E depois de ter relacionamento e depois de ter passei por todo os processos, como qualquer outro ser humano passa. Só que eu percebi que quando o desejo de satisfação pessoal fica morando ali no desejo de estima por exemplo, falar, sei lá, que eu tenho um canal no YouTube com 500 mil pessoas... Ou que eu construí uma escola de autoconhecimento, ou seja lá o diabo que for... Bom, isso ainda não me abastece. Tu chega rapaz, cheguei lá, cheguei no topo da montanha, consegui essas paradas. Porra. Muda nada, né? Muda nada. Então o que, que me nutre de verdade? Tá aqui, mano. Tá aqui, tá trocando com outra pessoa, sacou? Tipo assim, quando eu tô aqui, irmão, eu tô ajudando outra pessoa a entender o mundo de uma maneira que... Que é mais ampla, que ajuda ela ele me nutre num lugar muito profundo, mano. muito profundo
1: eu fico assim, a missão, a sensação de missão cumprida, sabe e isso é uma sensação de servitude, mano. muito interessante, cara eu passei muito por isso, assim pra caralho com o podcast, porque foi um projeto assim, de três anos que eu quis fazer aí eu consegui montar aí eu esperava que ele fosse dar dinheiro depois de um ano tal, não sei o que, aí ele deu muito certo, muito rápido aí eu falei, porra aí não mudou nada, eu falei, porra Aí, eu, caralho, o que era o meu sonho máximo não mudou nada. Aí, um processo de autoconhecimento e tudo mais, eu fui perceber: pô, pelo menos eu tenho. Agora eu posso passar mensagem pra galera, assim, sabe? Tipo, pelo menos isso. Facilitar o acesso. É, e eu posso trazer pessoas legais, posso aprender muito. Então, sempre que eu tenho alguma dúvida, sei lá, vamos supor, ah, tô com alguma, algum problema na minha empresa. Eu tava com um CEO aqui. <risos> Genial! Mentoria gratuita. Entendeu? E ainda ajuda a galera. Bom, Vira um outro propósito. Cria-se um outro propósito. Sim.
0: E é isso, cara. Você tá facilitando o acesso ao saber. Você está.
1: É, eu também tenho desejo de fazer isso, assim, de. de... Pô, porque é isso, né, cara? Tipo, quando a gente. Cara, Você... seu canal no YouTube é muito legal. Gostei muito. Quando eu fui te estudar, eu fiquei lá um tempão vendo os vídeos, porque eu achei muito bom mesmo. Obrigado, irmão. Obrigado. Eu também tenho desejo de, tipo, eu já fiz quadros, assim, trocando ideia com a galera, porque
0: é um lance de tu, tipo, extrair informação. E tá ouvindo. Fala mais. Me conta mais. Só que pra gente estar nesse lugar, tipo assim, então só me fala mesmo. Só quero tipo, só quero entender mesmo, aprender, tipo, pegar tua visão, pegar tua visão de mundo, assim. E foi isso que me abriu pra tanta coisa, sabe, durante a viagem, sentar com uma pessoa aleatória num café no meio da Tailândia. E a pessoa começou a falar, e eu falei assim, fala, fala, fala. Se tivesse uma câmera, ia ser um podcast incrível. Assim, começou a falar, fala, 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 fala mais, me conta mais, me conta mais. Eu falei assim, que isso, cara, vou te ajudar essas paradas. Tu imagina quanto, imagina pra você... Quantos livros tu sai daqui e você encapsulai esse livro? Total. <risos> Todo dia, né? Ju? Todo dia. Então, tipo, é um, um, uma forma de aprender que é através do outro. E aí criamos aí, né? Tem hoje a tecnologia que possibilita essa forma de você aprender através do outro e trocar com o outro, chegar em milhares de pessoas ao mesmo tempo. Isso é
1: fascinante. Pois é, cara. Interessante. E aí vem, pô, eu tenho várias pilhas quanto a isso, de que volta aquilo lá, né? Que oportunidades que a gente tem de ter uma ideia trocada assim, 100% focada, ninguém tá... Um celular perto, a gente tá. Até com o fone, eu falei pra você, pô, tenta fazer com o fone, que é outra experiência. E aí, sei lá, é, eu pessoalmente só tenho isso no podcast ou raramente na minha vida pessoal, assim, sabe? Então. Ah, e, pô, antigamente a gente, antigamente, assim, né? Muito tempo atrás a gente sentava em volta da fogueira. É, exato. Tava lá trocando ideia. Ah, mas tem Tô gente fazendo, fazendo ainda, de...
0: cara. Tem gente fazendo isso aí. E não é necessariamente nos, nos, nos condados xamânicos, não, cara. Tem gente fazendo isso aí só pra sentar e trocar ideia. A... Ah. A minha comunidade, por exemplo, da escola, cara, eu faço. Eu quero muito fazer esse elo, assim, sabe, entre o um mundo espiritual, xamânico, o que seja, né, mas trazendo a respiração como uma ferramenta e podendo abrir espaços, assim, cara, que a gente possa trocar sobre autoconhecimento com pessoas comuns, como pessoas comuns e, e só falar mais sobre isso, sabe, porque a gente acaba vendo quanto que o outro sabe que eu não sabia. Porque, sei lá, quantos amigos você tem que fazem parte da sua vida hoje? Sei lá, uns 20, uns 15. As pessoas que realmente fazem parte da sua vida. Que você vai marcar um café, vai marcar um almoço.
1: Uhum.
0: É, se tu for parar para aprender um pouquinho com cada um. Os livros que elas leem, o que elas estão absorvendo. Pô, a bagagem de conhecimento absurda. Todo o tempo. Fora o que você também tá mergulhando, absorvendo. E que também tem para dividir. Então o tempo inteiro a gente tem uma oportunidade de trocar valores. Muito boa. A gente só não faz, a gente só não prioriza isso. É verdade, cara. É verdade. E isso vem de um, de um lugar de a gente nunca se botar tipo vulnerável, às vezes, com os amigos, falar dos pepino falar das merdas, falar do problema do relacionamento que tá zoado e tal, pra poder então chegar nessas conversas mais dolorosas, porque é um lugar de dor, sabe, falar dessas coisas. É um lugar difícil. Ou então, de, de falar das coisas que, que gosta. Tipo assim sim, sim, Simplesmente, assim, cara, eu tô estudando. A gente fala de série, a gente fala de, de coisas que gosta Fala de sério, fala de jogo, fala de viagem. Mas não fala da transcendência. Não fala do que eu tô fazendo aqui, cara. E, e pra mim... <risos> tanto na minha empresa, quanto com meus amigos, cara conviver comigo assim, cara. A galera fala, meu irmão, conviver com o Cadu é um rolê de autoconhecimento. É uma experiência de autoconhecimento. Porque toda conversa que a gente tá aqui, daqui a pouco, puf, espiralou pra outro lugar, do nada. E a gente está aqui, vai passar duas horas batendo um papo que, irmão, precisava ser batido. Naquele dia, naquela hora para que todo mundo ali ouvisse. Para que todo mundo ali participasse daquela conversa. Então, criar, eu, eu desejo muito criar mais espaço, assim. Que a gente possa naturalizar isso. Sabe? Que seja natural tu sentar para tomar um café em algum lugar e a pessoa da mesa do lado tá falando assim, cara, a meditação ontem é incrível. Meu Deus do céu, tá mudando a minha vida. <risos> isso não é uma conversa que se escuta todo dia. Mas eu desejo viver num mundo que seja. Tanto isso, quanto assim, cara, queria uma arte ontem... Incrível assim, vou botar um mural na minha parede, vou botar pra vender no seu site 6 ou no Collab 55, nesses sites de venda de passivo lá, pai, tu já ouviu falar disso? Aí começa a trocar informação e ajudar o outro a estimular a arte do outro. E tá todo mundo funcionando no entusiasmo. Todo mundo funcionando no entusiasmo, na clareza, no amor, na verdade, mano.
1: E. Cara, eu sou. Puta, eu concordo muito com isso, cara. E depois que eu tive o podcast, fui descobrindo o quanto a conversa é algo interessante assim, entre dois seres humanos, dois ou mais seres humanos, e como é que a gente não dá valor pra isso quando tá quatro, cinco, seis seres humanos ali juntos, a gente geralmente nem pensa em talvez, pô, vamos filtrar o tipo de conversa que a gente vai ter Total. assim. cara, interessante você falar isso eu tenho amigos, né
0: eu tenho amigos que falam assim ah, eu sou mais introvertido, eu só consigo ter conversa assim num a um, eu não consigo ter conversa assim em grupo e porque de fato é mais difícil, é mais difícil porque em grupo a gente compete mais. Em grupo a gente invisivelmente compete mais, a gente abre muito menos vulnerabilidade. Junta quatro amigos. O papo vai ser zoar um ao outro. Sacou? Vai ser zoar um ao outro, falar do que quem pegou quem, ou quem conquistou o quê, quem tá melhor, quem tá pior. Totalmente cego. Tipo assim, sem perceber quem entra nesse lugar. Quando tu junta mais de, quatro, mais de três, quatro pessoas, ninguém vai falar assim, cara, brochei. <risos> é assim, cara, minha empresa tá quebrando. Ninguém vai falar isso. Sabe? Por que não? Por que a gente se sente tão... Tipo, porque a gente tem esse medo de ser excluído do grupo.
1: Por ser mais fraco. Porque talvez também já tenha acontecido no passado, né? De, assim, de pessoas insensíveis ali te tratarem de uma forma... Sei lá, você se abriu, falou uma coisa... Uma dor sua. E aí a pessoa ouviu e falou... Não, mas então, isso aqui, isso aqui, isso aqui. É,
0: Exato. E... e e, e é delicado, assim... E aí não quer dizer que, tipo... A gente tem que sair tratando nossas dores com todo mundo... Que lugar de amigo é uma coisa... Eu, eu olho assim, cara... Eu falo assim, é... Tem gente que fala assim... Ah, mas lugar de amigo é lugar de amigo... Lugar de terapeuta é lugar de terapeuta... Mas se a gente tivesse bons amigos... A gente precisava de terapeuta... Se a gente tivesse boas relações... Boas relações familiares... Boas relações profissionais... Se a gente tivesse, se tivesse cercado de boas relações o tempo todo... E cultivando boas relações... A gente não precisaria de terapeuta. Sacou? Então existe uma a terapia, e eu faço a terapia, é muito bom, é, para sanar questões do indivíduo. Né? Mas se eu crio espaços que eu posso sanar as questões do indivíduo, as coisas que eu falo na terapia, eu falo com meus amigos. Sabe? Aí tem, por exemplo, ah, se eu preciso falar alguma coisa com o meu terapeuta que é relacionado à minha companheira, aí eu consigo falar alguma coisa outra com meus amigos. Se é uma coisa relacionada aos meus amigos, aí eu falo pra com minha companheira. Mas a todo momento, todo mundo, eu tô criando relações de vulnerabilidade. Porque isso me permite ser inteiramente eu, sem precisar me proteger, e podendo, tipo, é, tá me conhecendo, tá aí fazendo isso, fazendo isso que a vida tá fazendo, que é isso que a vida tá fazendo. O processo da consciência é um processo de desabrochar, de se conhecer. Permitir eu me conhecer a todo momento, com todo
1: mundo. Cara, não te dá medo ser vulnerável? Dá pra caralho.
0: Claro que dá medo, né? É, mas, pra mim, é uma estratégia. Eu entendo que... Eu entendo que, assim como a vida faz um processo de... Por exemplo, veja um animal de carapaça, né? Um animal de exoesqueleto. Ele... Ele cresce um pouquinho, aí ele enrijece, 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 ele tem que partir essa casca... Para então uma substância marmolinha, marmolinha assim sair e crescer, uma nova casca. E continua. E assim ele vai crescendo. Assim ele vai crescendo. Então, quando eu me permito ser vulnerável, dá medo, mas eu estou crescendo. Então é a minha estratégia de crescimento.
1: Cara, que foda isso!
0: Então, isso é uma virtude assim, para se, se desenvolver, sabe? Que permite o seu crescimento espontâneo com menos esforço princípio taoísta sabe é, só que para isso, para ser vulnerável tem que ter muita coragem então tem precisa ter muita coragem para atravessar o medo, precisa ter coragem sabe? quando chegar na frente de alguém, abrir teu coração e falar tua verdade, falar tuas angústias e não é um lugar de despejar tipo, ah me escute pelo amor de Deus
1: uhum.
0: mas é um lugar de de compartilhar um lugar de compartilhar é, um desafio e pedir ajuda por exemplo, se for o caso Sabe? Tipo assim, cara, nós homens bom, Somos 10. É, é, a cada 10 suicídios, nove são homens 90% da população carcerária é homem Violência contra a mulher Sempre é homem tipo, Nós estamos fazendo merda pra caralho Sacou? E a gente é incapaz de pedir ajuda Porque a gente tá aqui, tipo Não, tem que ser baixão, tem que ser o durão, tem que ser o pegador Tem que ser o isso aqui, tem que ser Sacou? Aí parece um bando de Ficou cara, assim, os caras parecem criando toda uma filosofia de ser o homem mais durão, mais forte, mais firme, mais brabo.
1: É só se esconder mais, né? Na porra, verdade. brother, o
0: maluco criando o próprio sofrimento, tá ligado? E não percebe que tá criando o próprio sofrimento. Vai precisar passar uma porrada de aperto, porra, brigar com a mulher, ser excluído, fazer um monte de coisa pra começar a olhar pros sentimentos. Porque tá se protegendo de olhar pros próprios sentimentos. E as duas coisas são importantes, cara. O homem tipo, tem um milhão de virtudes necessárias demais para a vida humana. E as mulheres sofrem por, não, por serem tolidas de ocuparem esse espaço, não masculino, mas um espaço de desenvolver suas virtudes masculinas. Da ação, da liderança, do ímpeto, do movimento, da autoconfiança. Tudo Concordo. Isso. Então, a gente vive uma sociedade hoje que é datada desse jeito e que causa sofrimento para mim e para elas. Pra nós homens e pra todo, cara, todo mundo. Por que que aconteceu isso, cara? Medo. Minha visão? Medo. Então... Tipo assim, tem muitas visões interessantes sobre como o homem é mais cagão que a mulher. Porque a mulher é a que cara, dá. Eu não tenho
1: dúvida disso. Eu não tenho <risos> dúvida disso. Por experiências pessoais. Por experiências pessoais? Uhum.
0: A mulher é o ser mais místico, né, cara? A mulher é um ser místico, mano. A mulher é um ser que, que gera vida nesse planeta, cara. Ela tem um, um espaço dentro da barriga delas que elas criam um ser humano, mano. Mano, imagina... Cara, tem noção. Tipo assim, olha, olha a cena, né? Imagina a gente lá... Tipo, meio símil, tá ligado? Tipo assim, cara, tá saindo um negócio ali, cara. Tá saindo um novo bicho ali de dentro, meu irmão. O que que é isso? E tem que criar um negócio, cara. Tipo, é um negócio misterioso, sabe? A mulher... E ela tem os seus ciclos e ela sangra. Cara, um milhão de coisas assim, sabe? A gente tem... A gente respeita as mulheres, né? E quando a gente não sabe... Ih, rapaz, quando a gente não... Uh, <risos> quando a gente tem medo de uma coisa desconhecida, o que a gente faz na nossa sociedade? Falei. Reprime. Oprime, né? Oprime. A gente chegou aqui, palavra. irmão, acabou com os indígenas. Acabou com tudo, mano. Onde chega a parada que eu não
1: entendo, oprime. A gente quer controle, né, na verdade. A gente quer saber o que vai acontecer amanhã. A gente Exato. não quer ser surpreendido.
0: Exato. E aí também no contexto evolutivo, onde as mulheres são seres de fato mais frágeis, né, no que tange fisicamente. Por quê? Porque elas engravidam, porque elas não podem caçar quando elas estão grávidas ou estão amamentando e tudo mais. Então, tipo, elas sempre tiveram no lugar de estar cuidando da, da família, cuidando do espaço, enquanto os homens eram os detentores do poder. Que poder é esse? Recurso. Que recurso? Alimento. Hoje, recurso é dinheiro. Então, o poder está centralizado. Como é que a gente descentraliza o poder? Existem, cara, é, tem documentário um no YouTube até sobre sociedades matriarcais, que é bem interessante. Existem algumas sociedades matriarcais ainda existentes hoje no planeta. Né? Existem na China, existem em outros lugares. Sociedades onde a líder fundamental da parada é uma mulher, não é um homem. Se eu não me engano, os povos nativo-americanos ali, que os, os ditos pele vermelha, né? Quando chegou o homem ocidental para cá e começou a dizimar esses povos todos, eles eram sociedades matriarcais em sua maioria. Em sua maioria é sociedades que as mulheres eram as líderes. E aí, como as mulheres eram as líderes, o homem europeu chegou lá e falou assim: traga o seu líder aqui pra gente conversar. Aí chegava uma mulher e falou assim: não vou falar com a mulher, não, mano. Não, mas é a mulher que resolve. Não vou falar com a mulher, não. Não, mas é a mulher que resolve. Pá, mata a mulher na frente do cara, o que vai falar agora? E isso aconteceu, irmão, sempre. Centenas de vezes, ao longo de todos esses povos aí que foram tendo suas culturas dizimadas. Eu escutei isso diretamente de uma indígena que eu conheci na Nova Zelândia, que era uma mulher, uma mulher gigante, uma mulher gigante, é, da minha altura, de minha 92, uma mulher grande. E eu tava num hostel, olha que isso foi muito interessante, eu tava num hostel lá na Nova Zelândia, e aí eu tinha acabado de chegar no país, assim, tava, tipo, duas semanas assim no país... E aí, eu tava sentado lá trabalhando, passou uma mulher, altona, morena, com os cabelos pretos, longos, bonitos, assim, até o até o quadril, e com três linhas de tatuagem, Assim, tatuada no queixo. Aí eu. Oi, tudo bem? Tipo, como é o seu nome? Vamos ser amigo? Me conta, o que, que é isso? Eu quero conhecer, eu quero entender. Tipo assim, você me parece ser maori, alguma coisa assim, não sei. Aí ela falou: Não, eu sou do povo, não sei das quantas, eu sou do povo Cherokee, não lembro qual era o povo. É, eu sou do povo tal, lá da América do Norte. E, e lá na minha tradição, as mulheres quando chegam na puberdade, é, a gente faz uma tatuagem no queixo e tal. Tem essa, essa, essa tradição, né? Assim como os maori também tem uma tradição de fazer tatuagem no rosto também. É, e aí eu tô aqui. Eu falei assim, massa, que incrível. Então me conta, o que você tá fazendo aqui? Ela ah, falou, eu tô aqui porque eu vim fazer uma pesquisa, né? Nas cadeias, nas, nas penitenciárias maori aqui da, da Nova Zelândia. Eu falei, penitenciária maori? Ela é porque... Bom, a gente está num país onde é, a maior população carcerária é maori. Então, assim, ainda que o povo maori né, seja hoje o povo indígena mais socialmente incluído na nossa sociedade, mais aceito na sociedade, tu vai na Nova Zelândia, você vai ligar a TV, vai ter um apresentador de TV que é maori, ou que está com, com a cara tatuada, que vai ter um prefeito maori, vai ter um professor de universidade maori, e aqui a gente vê muito menos isso muito menos né, dos nossos indígenas, né? Então, lá isso está mais, isso tá mais é, bem distribuído. É, mas, ainda assim, eles são uma população é, minoria... minoria não, uma população de, de, de questões sociais e raciais de estar de, de, de tá na, na marginalidade. Sabe? Justamente por preconceito. Então, assim como aqui a população negra, ou então, se você for para Roraima, se for para a população indígena, também contribui ele para uma parte da população carcerária, por quê? Porque são os povos que são as pessoas que ficaram excluídas, do, saíram dos seus povos em busca de melhores condições de vida, por acaso, foram parar na cidade, não conseguiram se adaptar, entra uma marginalidade, o alcoolismo que seja, acabam cometendo um delito, cai na penitenciária. A mesma coisa acontece em todos os outros países que têm povos tradicionais, todos. E aí, lá na, lá na Nova Zelândia, né, é, eles tinham muito problema, por ser uma população grande, maior eles tinham muito problema de gangue. Então, assim, não podia botar maori e, e branco na mesma cadeia que dava problema. E aí. E aí eles criaram, né? Penitenciárias só para os maori. Tem quatro. no tinha em 2017. Quatro, quatro penitenciárias, né? E ela estava me falando que ela conheceu uma das grandes anciãs, que tem umas, um conselho de anciãos. Olha isso, tem um conselho de anciãos maori que fazem parte do, da política do país, assim, né? é um que país interessante. muito interessante e ela conheceu uma das mulheres que era desse conselho que era Rineu Rineu Irangi Rineu Irang. se quiser depois bota uma imagem dela aí que que é, que é curioso de ver assim né e ela tinha desenvolvido um programa de reabilitação dos da população carcerária maori que tinha diminuído é, em 99% a reinserção dos presos ou seja cara sair da cadeia e voltar para a cadeia tipo assim um em cada cem fazia isso Nossa. enquanto que em outras em outras penitenciárias é tipo a ah, programas né de desenvolvimento que visam a reinserção social e tudo mais é, a gente está falando aí de, de taxa de sucesso de 60%. né alguma coisa assim sempre tem uma reinserção e nesse caso a mulher tinha obtido uma taxa muito mais alta aí ela foi lá estudar com essa mulher o que que essa mulher tava fazendo e ela fazia um trabalho de resgate de identidade. Para os caras se perceberem como indígenas. Se perceberem, tipo, entenderem quem eles são. Como guardiões de um conhecimento ancestral. Como representantes disso na sociedade, no mundo. A ensinavam para ele habilidades quaisquer. Ensinavam o idioma. Que fazia então o cara recuperar o poder, o valor sobre si mesmo. E através dessa recuperação do alto valor. O cara então abria novos caminhos de vida que não precisava voltar para marginalidade. Ou seja,
1: autoconhecimento, né?
0: Autoconhecimento, total. Percepção de si, exato, percepção de si de alto valor. É, não tinha nem feito essa ligação, perfeito. E aí. E eu falei pra ela, eu falei assim: caramba, que incrível, cara, posso conhecer essa mulher? Tipo assim, tu consegue me apresentar a ela? Ela posso, pô. vou mandar uma mensagem pra ela e tal. Botou em contato com a mulher, cara, no dia seguinte eu peguei um trem, peguei quatro horas de trem, fui parar na casa da coroa. Cheguei lá, mano, casa de bruxa, mano, casa de bruxa, cheio de bicho pendurado, tatuagem, arte, um monte de coisa, eu falei assim, que isso, que incrível que eu tô aqui, assim, <risos> na época blogueiro de viagem, eu falei assim, cara, que incrível que eu tô aqui, que maneiro, eu não sei o que, sei lá, fiquei fiquei com toda a humildade conversar com ela, aí ela, e aí, tudo bem e tal, você vê que, tipo, o que, que você quer saber, assim, o que, que você quer me perguntar? Eu falei, não, eu queria entender mais, assim, porque eu acho é, interessante assim, a visão é, da causa indígena, é uma causa que me toca, assim como me toca a causa ambiental, até pelo meu, meu passado como biólogo. E eu quero, entender, eu quero entender uma coisa, eu quero entender como esse país é o único país do mundo que tem inserção de seus indígenas no poder. Como tem líderes indígenas, como tem é, prefeitos indígenas e tudo mais. Aí ela começou a me falar. Ela falou assim: olha, tem muitos fatores. Um dos fatores é a demografia, é a, a geografia da Nova Zelândia. Que é, a Nova Zelândia é um país relativamente pequeno. Então, a, esses povos, né, eles tinham dialetos muito similares. Eles não tinha tanta separação entre eles. Eles, eles tinham canais de contato. Eles eram um povos guerreiros, assim, faziam a raca lá e tal. Eles eram povos guerreiros. Mas eles sabiam se comunicar. E isso, linguagem. Isso era fundamental para eles se articularem quando o branco europeu chegou. Então, se protegerem melhor. Esse foi um fator. O outro fator foi a época, porque o Brasil foi colonizado em 1500, tinha um, o ser humano tinha uma visão sobre certo e errado, que em 1830 e tantos, né, que foi a colonização da Nova Zelândia, já estava um pouquinho melhor, um pouquinho diferente. já se questionava que Poxa, ter escravo não é legal não, galera. Isso já estava em pauta. Então, é, já foi uma colonização diferente. Por mais que tenha sido violenta pra caramba também, assim, como foi... É, muito doido, assim, porque com, com a Austrália, assim, né? A colonização da Austrália, os aborígenes, foi absurdamente violenta, cara. Tipo, uma coisa, assim, até dolorosa de, de lembrar, assim, quando eu tava lá, eu visitei centros, assim, tipo, de, de recuperação cultural também. E até 1970, cara, eles consideravam o aborígeno como animal, Bruno. Né? Nossa,
1: mano. Tipo, 70. Assim, papo,
0: é 70. Caçar, tinha, tinha uns caras de 1950 que tinha licença pra caçar aborígene e trazer a orelha dos caras, cara. tipo assim, bagulho medieval, sacou? Trazer Exato. a orelha dos caras pra falar quantos aborígenes matou pra deixar lá na prefeitura pra avisar, pra então pegar recompensa, as paradas assim, sabe? Há meio século, tipo assim, tem menos de 70 anos atrás, sacou? Muita loucura, mas por quê? Pô, o aborígene tem muitas questões, cara, do, do, da consciência humana, sei lá, cara, o aborígene ele é. É com traços mais negróides do que o maori, né? Aí vai saber, cara, o que que leva o ser humano a ter essa, essa visão, assim, né? Do certo e errado, do bem e do mal. Por que que trataram um de um jeito, outro do outro, não sei. Eu não parei para estudar isso, não me aprofundei. Seria muito bom tu trazer alguém aqui que venda essas tradições de cultura de matriz africana para poder elaborar esse assunto, porque isso é, é um assunto legal. muito importante. uma curiosidade de... também, cara. É um assunto bem legal de aprofundar. E... e aí, lá na Nova Zelândia, né? tiveram esses fatores que contribuíram para que eles escrevessem o... Tratado de Waitang Tratado de Waitang, depois muita guerra Entre os maoris e os europeus Tratado de Waitang é o tratado que dá direito Das terras ao maori Ao povo maori Então assim, se tu vai querer comprar um pedaço de terra lá Esse pedaço de terra pertence a quem? Ao estado tá, Mas ele tem que passar pela aprovação Desse conselho maori regional aqui Que vai liberar pra você comprar um pedaço de terra ou não E isso já muda muito o jogo Que é uma coisa que a gente precisa fazer nesse país aqui Em algum momento para que, então, a gente consiga diminuir taxas de desmatamento, taxas de homicídio, na verdade, que acontece todo santo dia com os povos que estão lá protegendo as nossas florestas e, tipo, diminuindo o impacto ambiental e tudo mais que estão acontecendo e, sabe, protegendo suas famílias, fundamentalmente. É, é, um, é uma temática, assim, muito muito importante, é por... assim, de vir mais à tona,
1: sabe? Total, cara. Tipo, é... Eu, pessoalmente, só fui ficar sensibilizado a essa causa há pouco tempo atrás por, por... por não ter conhecimento mesmo de que rola uma... Puta de uma guerra lá no norte do, do Brasil. Rola uma guerra mesmo onde o povo se mata. E onde, por exemplo, tem, uma, tem uns indígenas lá morando. E alguém vai lá e fala assim, nossa, esse terreno é meu agora. ou como assim? Exato. Como assim é seu? Exato, cara. E isso é uma realidade do nosso país assim, que é muito triste. Só porque não tá no papel.
0: Que papel? Quem escreveu esse papel? Quem deu é. esse papel? Né? E, e isso é uma realidade do nosso país assim que é muito triste e que contribui... Não só para mostrar essas pessoas que é uma coisa, tipo, é, é, obviamente, importantíssima, mas para perda de conhecimento, perda de medicina, é, perda de, de saúde, perda de meio ambiente. sabe Contribui para diversas mazelas que a gente atravessa, porque, cara, São Paulo era uma grande floresta atlântica. Né? Olha o que é hoje. Você tem uma, uma sequência de problemas ambientais, de, de problemas de saúde... Porque o ser humano não sabe nem cuidar do diabo do quintal e do, de plantar árvore e deixar a, árvore ar, a rua arborizada. Né? E com, Constrói uma ilha de calor através de uma pancada de bloco de concreto empilhado um em cima do outro, que faz a gente viver num caos urbano de barulho e trânsito, um monte de coisa, de gente maluco, daqui a pouco a gente nem entende porque a gente tem medo do outro. Ora bolas.
1: A gente tá sempre em alerta?
0: Aí é, a gente construiu esse próprio inferno na nossa vida. No lugar de aprender com os caras, pô. Os caras estão como eu falei, os caras têm uma tecnologia social de viver em sociedade, pequenos grupos, que é inteligentíssima. Eu fiz um curso na Itália, cara, chamado Guy Education, que é um curso, é, de um, é um curso que é braço... É, um curso é que, que é hora que você vou mesmo? Não, só 10 da noite.
1: Ah, é que vai, hoje é sexta, tá. vai ter trânsito.
0: <risos> vai dar tempo, vai dar tempo. É um curso que é, ele acontece em diversas ecovilas muito importantes do mundo, do mundo. Tem algumas, tem umas três ou quatro do Brasil que sustentam esse curso e tem outras do mundo né, que fazem isso. Essa que eu fui em, em, na Itália, se chama Damanhur. É, fiquei morando lá um mês com o pessoal lá dessa ecovila para ter esse conhecimento. É um, um conhecimento da ONU sobre como construir comunidades sustentáveis. São Paulo e Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro, São Paulo são comunidades insustentáveis. <risos> Nós somos uma comunidade, sacou? Nós somos uma comunidade de 6 milhões de habitantes, 8 milhões de habitantes. Eles lá são uma comunidade de 750 habitantes. Ao longo de um vale inteiro, assim, nas montanhas da, da, da Itália. Um negócio paradisíaco, assim, muito lindo. Você pega um vale inteiro e vai dividindo, assim, Isso em pequenos é. vilarejos, assim, sabe? Aí, no um total, dá 750 habitantes. Mas os caras desenvolveram, cara, é, moeda própria, sistemas de casamento próprios. Então, eles casam com um voto de dois anos a cada dois anos, bem, se renova, você não renova. É, sistemas de crenças próprios, é, modelos econômicos, gestão, tudo isso muito independente. Casas incríveis, totalmente ecológicas e sustentáveis. E assim, uma abundância, cara. O pessoal sai de lá, viaja o mundo todo, o outro vai lá, estuda, faz faculdade em Milão, volta e tal. Irmão, incrível. Sabe? Tipo assim, top de linha. E fui lá passar um mês com, esse, com essa galera, né? E... E aí eles se baseiam, assim, né? Tipo... É uma coisa que fica clara nesse curso e que eles falam que a gente aprende sobre cinco pilares ali da, da construção de uma comunidade sustentável, que é pilar financeiro, o pilar de governança, tomada de decisão, o pilar ambiental, então de cuidado do meu ambiente, assim, cuidado do meu ambiente, não é só proteger as árvores, é cuidar do teu lixo, cuidar do teu cocô, não é vai para as tuas fezes, sabe? Não é que vai para a tua urina. Aqui no, na, nas grandes metrópoles a gente joga tudo para periferia, né? Aí tu vai ali. No que assim funciona. De onde, vem o, de onde vem o arroz? De onde vem o feijão? De onde vem as coisas? Pra periferia, de fora. Aí, curiosamente, onde está é que tá centralizado os recursos? Longe da periferia, no centro. Então, quem tá com poder? O centro, quem mora aqui. Quem tem poder, quem tem capital, quem toma decisão. E quem tá na periferia tá marginalizado, mas é quem tem mais o, o acesso aos recursos. Olha a loucura que a gente construiu. Isso é justamente por uma questão uma geográfica, cara. Tipo assim, a gente se desenvolveu dessa maneira. Tá ligado? E essas coisas precisam ser revistas. Cara, eu tô falando de coisas. Irmão. De... Tô falando aqui de coisas que são assuntos que são importantes. Tem um milhão de pessoas saindo da, da, da capital de São Paulo, cara, fazendo um êxodo urbano.
1: Total, cara. No... Ué, a, a gente vai começar a sair dessa porra, porque esse dias eu fiz uma experiência. A gente foi eu e minha namorada, a gente fez o próprio retiro. Maravilhoso. <risos> Ficou sete dias lá é, em Campos do Jordão, que é um lugar, é um centro famoso, mas a gente pegou um lugar muito afastado no meio do mato literalmente. E ficou só a gente lá e foi bizarro voltar pra cá, foi bizarro. Eu me senti muito peixe fora d'água. Só que aqui a gente acostuma, né? Tipo, agora eu tô acostumado. Só que os primeiros dois dias, você fica, mano, como assim? Qualquer barulho, tipo, era ruim. Mano. Eu tava sentindo falta de pôr o pé na grama, descalço. Então, eu me dei um desespero, tipo assim, mano, a minha próxima casa, meu sonho vai ser ter uma, um jardim, pelo menos. Sim, cara. Bizarro, assim, o ar é horrível aqui, meu nariz já ficou zoado. Primeiro de eu fica uma. Até dói pra respirar um pouquinho, assim, você começa a perceber. Isso. Cara, e é isso
0: influencia no seu estado mental, que influencia na sua concentração, que influencia no seu humor, que influencia em tudo. Então a gente constrói espaços que não são saudáveis, que nos adoecem, pra gente gerar capital pra pessoas que não estão nem aí pra gente. Tá ligado? Tipo, cara tá inteligente. Tá inteligente de fato, assim, o modelo que a gente tá vivendo. Será que não vale a pena a gente questionar a forma como a gente está vivendo, sabe? Seja de dentro para fora e se conhecendo, seja entendendo como viver em grupo e pensar novas formas mais inteligentes de viver em grupo. Isso é muito importante para a gente se preservar como ser humano. Não é para proteger o planeta, é para a gente se preservar como ser humano. A gente não se matar, entendeu? Porque a gente se mata aqui, né? Total. Literalmente, todo dia a gente se mata. E, e aí, que é curioso, a né? gente tem esses pilares aí. Financeiro, governança, é, recursos... Hum, é, questões sociais também tem um outro um outro pilar social né, 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 meio ambiente e uh, espiritual o pilar espiritual é um pilar fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável um conjunto de pensamentos sobre algo que transcende a matéria é algo fundamental para que uma sociedade prospere quer queira quer não o Brasil ele é católico em sua maioria a gente, mesmo quem não é católico, tem um sincretismo religioso católico. E isso faz a gente estar tá aqui pá, se amalgamar lá. Tem o nosso presidente lá que é ah, Deus acima de todos. Não sei tipo, isso faz a gente estar tá aqui se unindo. Beleza. É... Sociedades é... ancestrais, né? Todas elas, todas elas, Deus é natureza. Deus Natureza, o espírito é natureza. E é uma coisa tanto óbvia, né? Tipo assim, de onde vem meus recursos? De onde vem tudo que eu tenho? Tudo que eu tenho, até, da, até do diabo do, do, do concreto. Cara, tudo. As made essa madeira aqui veio pra cá porque existe o sol. Aí o sol vai lá, faz a planta se nutrir, a planta cresce, ela vira uma madeira, tu vai lá, corta ela, lamina ela, bota ela aqui. Tipo assim, os caras. Tipo assim, não, massa. Tipo, a natureza, tem que preservar a natureza. A natureza é, é divina. E nesse contato, é, acho que a gente se esqueceu em algum momento que a gente também é a natureza, né? Total. A esqueceu que a gente é só macaco sem pelo, que sabe falar e sabe fazer isso aqui. Pô, legal, opositor. E aí, por isso, a gente consegue criar coisas complexas, né? Ferramentas e tal.
1: Eu acho que isso é uma, a parte legal do ser humano também, que é poder criar coisinhas.
0: Que é a, a, a benção né? Tipo assim, a dádiva da gente ter uma mente criativa, né? A gente só consegue criar isso aqui, cara, porque a gente tem a gente só consegue criar isso aqui porque a gente tem imaginação porque alguém algum dia pensou que cara, poderíamos criar um aparelho que capta voz e que tem um fica num braço articulado, que se mexe, isso que estava na mente de alguém um dia, essa roupa estava na mente de alguém um dia, e ele daqui a pouco se torna matéria sou, sou dos outros animais que não tem essa capacidade cognitiva, vivendo agora, presente, presente presente, qual a minha necessidade agora? cagar? vou lá cagar, qual a minha necessidade agora? comer? vou lá comer Entendeu? Nós não. Nós falamos assim, não. Tipo, eu tô com vontade no banheiro, mas não vou agora, não. Tô aqui pensando, resolvendo meu e-mail aqui, projetando coisa lá na frente, resolvendo problema. E a mente é um grande solucionador de problemas. Se a gente souber usá-la desse jeito.
1: Entendeu? Ela, ela também pode criar problemas,
0: né? Se a gente não... Se a gente não souber usá-la. Usá Total. E, e na sociedade que a gente vive hoje, né? no modelo de vida que a gente leva hoje, ela cria mais problemas do que resolve. Ou ela faz as duas coisas ao mesmo tempo. E e a gente tem que aprender como tomar mais as redes da nossa atenção, porque a gente consegue direcionar os nossos esforços. E como a gente estava falando lá atrás assim da centralização do poder entre as mulheres, fui embora, voltei, falei até um macaco, <risos> não sei quê. É, centralização do poder entre as mulheres ou os homens e tal, nas sociedades matriarcais já tem estudos, né, que mostram, né, estudos recentes, um caso de bibliografia que mostra que sociedades onde as mulheres estão na liderança, você tem nulo ou quase baixíssimo índice de violência sexual violência, homicídio é... a distribuição de riqueza é muito mais harmonizada tipo, a mulher tem um olhar mais, com mais compaixão para a vida mais compaixão para o outro por quê? porque ela nutre um ser humano no peito ela, ela, tipo, ela passa por isso sabe, por essa experiência né? uma experiência divina, né nutrir outro ser uhum. nutrir outro ser então, nutrir outro ser devia ser algo natural. Da mesma forma que, para a gente estar aqui agora, é, o homem precisava nutrir outro ser. Ele ia lá e caçava para nutrir outro ser. Né? Quando você perguntou assim, por que isso começou? A minha visão é que foi no momento que a gente achou que a gente tinha que competir não colaborar. A gente tinha que se proteger de tudo no lugar de construir junto. Por exemplo, aquele cara daquela outra tribo lá, daquele outro povo lá é uma ameaça pra mim. Ele quer os meus recursos.
1: Mas ele realmente queria, né? Esse que é o problema.
0: Pois é. E aí, como é que a gente não desenvolveu a tecnologia que hoje a gente tem naquela época? a gente não tinha. Mas hoje a gente tem a tecnologia do diálogo. Fala assim, cara, não vamos competir pelos meus recursos? Vamos coletar mais junto? Vamos aprender a fazer mais recursos juntos? Verdade. Sacou? Tipo, no lugar da gente brigar por esse resto de, de pernil aqui, de cervo que eu cacei ontem... Vamos se organizar para pegar um outro maior amanhã? Então a gente brigar, a gente trocar a tecnologia, da, a, a, o movimento da competição para criar a, a da colaboração. Sabe? Só que tudo isso começa no lugar de minimamente se sentir vulnerável. Porque o que precisava acontecer, lá milênios atrás, é do cara lá com aquela estaca na hora e falar assim. <risos> e ele não fez, ele foi lá e estacou outro.
1: Por medo que o outro fosse estacar ele, né? Exato. Então,
0: para você fazer isso aqui... Precisa de muito mais coragem do que tu estacar alguém. Que tá com uma estaca na mão. Na é verdade. Muito mais. E isso é, é... Acho que é a tecnologia que a gente tem que desenvolver... Que a gente tá desenvolvendo agora. Que é essa capacidade de... Se abrir pro outro. Ouvir o outro. Conhecer o outro. Sabe? De, de, de fato de fato, se render a outro ser e então conseguir construir algo junto. Perceber que, cara, eu sou você, você sou eu, tá ligado? A gente está aqui dividindo a mesma coisa. Todo esse movimento ambientalista, cara, ele começou é, depois do da... foi Apolo 11, não sei, não lembro qual foi, que, que viu a Terra de longe, né? Aí quando os caras voltaram, começou o movimento, assim, quando essa imagem né, da Terra se tornou parte da mídia, aí começou um movimento e falou assim, irmão, a gente está numa bola azul no meio do nada. É só a gente é a gente. A gente é, a gente é isso aqui, ó. Nós somos uma formiguinha dentro, do, da, dentro da bola azul, né? Nós somos uma célula dentro desse macro-organismo. E aí? A gente está sendo uma célula cancerígena, que briga e compete uma com a outra, se multiplica rapidamente. Olha é curioso, né? Briga uma com a outra, se multiplica rapidamente, ah, cresce daquela... Pô, Patrícia. Uhum. Né? Como a gente tem feito com grandes centros urbanos Ou nós somos células harmônicas Que sabem o seu lugar, que colaboram Que trocam seus servires né? Cada uma cumpre a sua função Isso é muito interessante, cara E vou te falar esse, Essa galera lá de Damarur, lá da Itália Eles estão com essa comunidade Há 40 anos 40 anos, cara Eles já começaram ó, Tiveram filhos lá dentro, educaram seus filhos é, eram gerações, três gerações, duas gerações lá dentro de pessoas, sabe? E vão continuar. Aí tem outra, tem Tamera também em Portugal, tem vários, tem um monte de Ecovilla. Entra no site do Gaia Education, quem estiver assistindo.
1: Como escreve isso: Gaia, G -A,
0: G-A-I-A, tá Gaia G -A -I -A Education. E procura lá pelo painel de Ecovillas do, do Brasil. Tem um documentário maravilhoso de uma colega que viajou o, o Brasil inteiro visitando as Ecovillas do Brasil.
1: Cara, vou ver, tô curioso, cara, sempre achei legal essa ideia.
0: Tem na Bahia, Piracanga. E aí procura lá, Ecovillas do Brasil, que são pessoas tentando, cara, cada cidade, né? Pensa assim, como é que uma, como é que uma cidade nasce? No, no, nos Estados Unidos, né? As, não sei se você sabe, as, as, as cidades nasceram através de bordel. Desabedição. É, então <risos> os cara, as cidades nasceram através de bordel. Então os caras eram mineiros, né? Aí eles iam pro meio da, da fenda lá, no meio do Velho Oeste, para poder é, tirar ouro. Pra então levar de volta para algum lugar, para levar de volta os portos e tudo mais, que a galera chegou, corrida do ouro. Assim, primeira coisa que faz pra aqui, qual é o primeiro comércio que vão abrir aqui para esses mineiros? Ó, o salão, né? Aí o salão tem né? Tem, tem cachaça e tem as, as meretrizes.
1: <risos> as e, moças.
0: As moças. E, e aí, então, da, a partir dessa necessidade, ah, então tem que ter um hotel, ah, então tem que ter uma padaria, tem que ter uma comida. Mas assim nasciam os Velho Oeste, sacou? Aquele filme todo que a gente vê de Velho Oeste, nascia desse jeito. Cara, que interessante. Cara. <risos> e... E a nossa cidade é a mesma coisa, cara. Tipo assim, como é que nasceu essa nossa cidade? Porque ainda tem cidade nova nascendo, sacou? Os Estados Unidos é interessante, cara, que eles... Quando uma cidade começa a crescer demais economicamente, eles têm um movimento de começar a criar novos polos econômicos. Eles fazem novos mercados, novos shoppings pra lá. Daqui a pouco, novas casas começam a nascer, começam a valorizar aquele espaço, é, foi a forma que eles estão se desenvolvendo, que também não é referência, não, tá, gente? Não é referência, não. Mas Mas aqui, o que, que a gente era? Não tinha mais recurso: litoral. Todo o nosso litoral, maior parte do nosso litoral, tirando a Bahia, que é gigante, é, maior parte nisso, as principais capitais estão ali no litoral. Então, é, por quê? Porque a gente tem recurso: recurso pesqueiro, transporte para outros lugares. Mata Atlântica, abundância de alimento, de vento, de, de umidade, nutrientes, tudo mais. Tinha tudo, Tinha verdade. tudo. É... Aí a gente começa a construir a nossa sociedade dentro desse lugar. Sabe? Mas com que pilares, com que desejos? Qual o limite? Qual o limite do crescimento? Assim, eu não sou anticapitalista, pô. Tem um iPhone. Mas seria uma maluquice a minha fala assim: ah, oh, sou anticapitalista. Não, o meu ponto é. Em que momento que a gente parou de pensar modelos econômicos? que momento? Porque assim, beleza, a gente ah, foi lá, tentou, o socialismo não deu certo, tentou, não sei o que lá, o marxismo não deu certo, tentou, chegou no capitalismo, e falou assim, pô, isso aqui tá dando certo, tá desenvolvendo. Tá, aí a gente parou, Tipo assim, deu certo, deu certo mesmo, porque tipo, é o mundo que a gente tá vivendo hoje, é fruto disso. E aí, vamos pensar uma outra coisa agora? Estamos partindo para outro lugar? É, tem gente que vai falar sobre neocapitalismo, pós-capitalismo, ecocapitalismo, fluxonomia, tem vários nomes aí, tem uma galera, tem uma galera interessante. Posso ter, tipo, porra, trazer nada, aí depois.
1: Cara. Legal. Cara, eu sou super capitalista, mas eu também sei que tem vários problemas, então dá pra ser essa pessoa, né? É, Porque e... é assim, como qualquer tipo de filosofia ou modelo de algo, tem um, tem um algo ali que vai. É como se fosse um bug, entendeu? Se você programa alguma coisa, pode estar 99% perfeito, mas vai ter um bug, vai ter alguma coisa ali, no nosso caso eu imagino que seja, por exemplo uh, diferença econômica muito alta sabe? É. um exemplo
0: esse é um dos exemplos, e o capitalismo também ele se baseia num, num princípio né? tá lá escrito, que Wikipedia quem pesquisar é, num princípio da, o crescimento a qualquer custo o crescimento a qualquer custo o lucro a qualquer custo é, assim, bom, se o lucro a qualquer custo a custo de quem, saúde de quem a tua e a minha. Tua saúde, teu tempo de vida, teus desejos, teus sonhos. Sacou? Nada disso é olhado como a gente estava falando aqui. A gente cria uma sociedade e tipo assim: Pô, a tua felicidade não importa, o que importa é o lucro. Pergunta se num povo, num povo tradicional, ou até nessas necrovidas, né, é assim que funciona, sabe? Se, tipo, se eles se organizam dessa maneira. Assim. O, que, que, o que é importante aqui pra gente? Pra gente se organizar, pra gente decidir estar tá aqui junto. Por que a gente se reuniu aqui junto, nessa cidade? Por que, que o pessoal do Velho Oeste lá se reuniu junto lá? Por do ouro. Lucro a qualquer custo, inclusive um dos outros, né? Que os caras um xerife lá matavam um o outro no meio da rua. É... E agora, tipo, o que, que é importante pra gente? Deveria ser felicidade, né? É,
1: a gente nem tá olhando pra isso aí, a gente só tá vivendo e crescendo as cidades. Sobrevivendo, pois é. é. E isso é uma parada assim, cara, que, que beleza, também eu, eu,
0: eu gosto de levantar essa, essa discussão porque eu gosto de levantar essa discussão porque não tem como a gente falar assim, ah, então pronto, vou virar um anarquista, eu vou criar minha sociedade maluca utópica e é isso aí. Não, porque essa galera ainda depende do sistema. Tu não vai mudar o sistema assim, saindo fora do sistema. Tem que mudar o sistema de dentro, de dentro, de, dentro pra fora. Só que isso é plantar uma sementinha, cara, que não vai ser, a gente vai mudar não, sabe? Vai ser nossos filhos, nossos filhos, Muita coisa, muita água para rolar ainda. Mas isso tem que estar acontecendo. Esses testes, né? essas ecovilas todas que existem pelo mundo, esse documentário Ecovilas do Brasil está no YouTube, mostram ecovilas do Brasil, por exemplo, uh, mostram outras possibilidades de, de existência. Como é que a gente pode se organizar como sociedade, como cidade, vivendo junto em harmonia de uma outra forma que nos dá acesso a recursos, tecnologia, conhecimento tudo que a gente quer ter acesso e diminui os nossos atritos com a, com a natureza, com a poluição, com o com outro, né? Diminui tudo isso. Como é que a gente pode otimizar essa parada aqui? É deixar isso aqui mais eficiente? Tem muita gente testando. Cada um de um jeitinho. Não, aqui a gente planta a nossa própria comida. Não, aqui a gente tem um pilar espiritual. aqui que faz a gente sempre estar tá se entendendo junto? Não, aqui a gente tem dinâmicas que toda semana a gente se encontra para debater o que, que é importante e, pá, e tomar a decisão de governança... E tudo mais para o bem de todo mundo. Não sei, cada um está testando. Então essas ecovilas todas são testes de como viver uma sociedade que é menos danosa para o ser, para o indivíduo e para o resto, para o mundo. E...
1: Legal, cara. Vou ver. Vou ver esse documentário. É. Eu, eu sempre quis criar alguma parada assim, uma, uma... É que eu não sabia que tinha, já existia e tinha esse nome. Uma ecovila. Interessante. Mas, cara, vale a pena visitar, cara, porque... Tem é... umas aqui em São Paulo, no interior, umas coisas assim? Cara, aqui
0: em São Paulo acho que tem até uma urbana. Que é, que é engraçado que é a galera que se deve ter seus princípios né mas é uma galera que se é, se organizou num, numa casa num casarão assim ou numa casa num conjunto de casas e deu o nome de Ecovila e tem seus princípios ali que regulam aquela comunidade sabe e isso é bem interessante de, de se estudar é, nesse, nesse documentário mostra uma dessas não sei se existe ainda porque esse documentário é um documentário mais antigo mas mostra uma dessas mas sim no entorno de São Paulo tem dezenas
1: Legal, cara. Dezenas, legal. Legal. O legal. Odu, tem perguntinhas da galera aí? Tem, uma Tá. Onde tá estamos por hum. Thanks. Vamos. Eu posso. Tem mais uns 15, 20 minutinhos pra gente ler as perguntinhas da galera aí, cara? Claro, cara só toma uma água aqui. E. Não, a gente faz uma pausa aqui de 2, 3 minutinhos só pra ir no banheiro. Quero mijar. E a gente já volta. Estamos de volta. Cara, eu vou ler umas perguntas aqui da galera, tá? Pra também não tomar muito seu tempo. Não, vamos lá. Tem, tem tempo à vontade. Cara, tô com medo de você chegar atrasado. 10 horas da noite, porque isso É, é precisa que São Paulo vou... seja tão caótico assim. Você vai ainda vai pro hotel ou vai direto? Vou direto. Ah tá, tudo de boa. Bom, então vamos lá. Deixa eu só pegar o superchat que mandou primeiro aqui, o Igor Alves. Mandou doisão, depois mandou mais dez, muito obrigado. E mandou o seguinte. Boa noite Lutz, boa noite Caçaú. Carlos, como você se sentiu e como lidou com a solitude quando estava em outro país sem conhecer ninguém? Onde tudo era novo. Se puder, é, dê dicas de como se comunicar e trabalhar lá fora. Valeu. Massa.
0: É, bom, falar inglês, é essa, linguagem, comunicação, é um ponto fundamental, assim, para a gente conseguir trocar com outras pessoas. É, eu aprendi inglês adolescente, jogando videogame e tudo mais. Também. Então, isso me ajudou, assim, a, a buscar muito conhecimento lá fora, ter acesso a essas informações todas sobre como me bancar lá fora também. E eu até tinha um vídeo na época, assim, no meu. No meu YouTube antigo, né, no, no canal quando era de viagem, sobre como arrumar emprego na Austrália. E, cara, depende do que você faz, assim, mas basicamente, você pode chegar lá, tipo, óbvio, você tem que ter o visto de emprego, o visto de trabalho, você pode fazer esse visto de trabalho se você for fazer intercâmbio, se você tiver é, algum tipo de visto de estudo que permita isso, se você estiver num país que também permita isso. E uma dica para todo mundo, que essa daí, todo brasileiro tem que fazer é que, todo brasileiro, é... Na Nova Zelândia, na França, se não me engano... Se não me engano, até no Canadá... Não tenho certeza que mudou as regras tanto tempo que eu não acompanho essas coisas. Existe um visto, cara, chamado Working Holiday Visa. Hum. Que é um visto de trabalho e férias. Que te dá a permissão de ficar um ano no país com um visto de trabalho, podendo curtir à vontade. Você tem que ter até 30 anos. Então, qualquer pessoa que tiver até 30 anos pode aplicar pra esse visto e passar um rolezão. Um ano? Um ano. Pra Nova Zelândia eu fico com esse visto. E aí, são poucas vagas, assim, são 300 por ano, alguma coisa assim, e é por ordem de preenchimento. Então, cara, tipo, fui na minha melhor internet, deixei o celular com um alarme assim, eu preenchendo o um negócio e tal, para poder pegar o visto, conseguir pegar o visto e fui para lá. Mas tem na França, tem vários outros países. Ou seja, existe uma possibilidade de você é, ir para um desses países, né, de outra cultura, outro nível de desenvolvimento e tudo mais, e passar um ano lá podendo trabalhar legalmente. E viajar pelo país inteiro. Então é uma experiência assim, que vale bastante a pena. Pra quem tem interesse de cair no mundo. assim Ou dar um
1: primeiro passo numa jornada. assim. É uma excelente rota de fuga. Nossa, cara. Eu tenho muita vontade de tipo pegar um ano. E ficar em algum país. Em algum lugar. Fazendo alguma coisa. Tá há quantos anos? <risos> 22. Ah,
0: então, que isso, cara. Nossa, cara. Muita coisa ainda. Que, isso?
1: que massa, irmão. É, super dá pra você ir, cara. O super. pessoal tá indo muito pra... Pelo menos assim. Eu vejo muito filmmaker... Indo pra Tailândia, é, Bali? Sim, sim. Bali é na Moro, Indonésia. Indonésia, desculpa. É, sou burro é. geograficamente. <risos> eu sou ruim, cara, geografia. <risos> ai, ai. Mas tá todo
0: mundo indo pra lá agora. é Lá tem muito brasileiro. Muito. Tipo assim, tem uma comunidade... Você já foi Eu passei por lá. Então hum. eu passei umas 12 horas lá que eu tava tipo de... De voo, né? Como é que fala? Indo de ponte. Tá tipo, uh -huh. Pra ir pra outro... Pra ir pra Tailândia eu tava indo... Aí eu passei por lá, mas não, quis, não tive interesse de voltar para ficar, não. Assim, fui, fui dando meu rolê, que eu estava indo numa caminhada mesmo de aprender sobre ser nômade. Sabe? Eu queria ir para Mai, na Tailândia, que é o norte da Tailândia, e que é a capital mundial dos nômades digitais. Tem algumas, tem algumas cidades no mundo né, que reúnem muita gente de todo canto do mundo que trabalha digital. Então, Mai, na Tailândia, é um lugar, Medellín, na Colômbia, é outro, Johannesburg na África do Sul. Uh, tem algumas cap... São cidades grandes? São cidades relativamente grandes, não são as capitais, são cidades relativamente grandes, mas que tem um custo de vida, por não serem a maior, tem um bom custo de vida, tem é, boa internet, tem boa infraestrutura, tem segurança, o Jonesburgo não é o caso, mas Chennai tem muita segurança, é, e tem, tipo, é, como eu falo, a exposição à nova cultura, né, que também é um fator para o cara querer ir e se mudar para outro país, assim, e viver lá durante um tempo. Então eu fui para Chiang Mai, passei três meses lá, cara, conheci desde milionários, conheci pessoas empreendedoras, conheci artistas de tudo quanto é nisso, conheci blogueiros de viagem, fiz, abri muitas portas dentro do mundo de blog de viagem também nessa época, justamente porque conheci essas pessoas, e existem muitas dinâmicas dos nomes de se encontrarem, então tem alguns cafés específicos assim que tem lá meet up da galera toda semana para trocar ideia sobre desenvolvimento de software, ou sobre web, ou sobre travel blogging, ou seja lá o que for... Então, falar inglês é fundamental. É, se você ainda não fala inglês... Como é o nome dele? É o Igor. Igor, Igor. Se você não fala inglês ainda, Igor... Aí, cara, minha recomendação seria você é, se expor ao idioma, né? Então, se você consegue encontrar... O, você primeiro pode mudar o idioma do seu celular... Ver filme em, em, com legenda em inglês, né? Ou, ou se você não consegue pegar a legenda em inglês ainda... Ver filme em inglês com legenda em português, minimamente. Começar a ouvir mais música. Se expor ao idioma... Botar ele mais inserido no seu dia a dia, o máximo que você puder. E tentar é, ir em encontros que rolam na cidade. Porque tem vários encontros que rolam na cidade, mesmo aqui em São Paulo, em qualquer, qualquer cidade que você esteja, que você consegue conhecer viajantes. Eu não sei pessoas de cidades menores, assim que talvez não tenham tantos viajantes do exterior, mas nas grandes capitais com certeza tem, em algumas cidades menores também tem, oportunidade de você conhecer viajante em outros lugares, seja num hostel e aí tem a festa do rosto dá uma passada lá pô conhece a galera de fora sabe é legal para trocar cultura aprender um pouco mais e também é, tem tem um site né? tem um, os grupos do Facebook você consegue encontrar ah, é, no, no, no Rio tem vários grupos por exemplo ah, franceses no Rio de Janeiro americanos no Rio de Janeiro coisas desse tipo que tu pode ver lá como é que a galera está se encontrando e tal Fala assim pô Dar aula de português pra essa se galera. Se não me
1: engano, tem até. Não sei se são encontros ou são bares aqui em São Paulo onde você pode ir e só fala inglês. É isso. Então, esse tipo de, esse tipo de
0: alternativa existe pra desenvolver o idioma, porque então vai te deixar assim, totalmente seguro, confiante pra ir tá lá fora. Sendo que eu já falava inglês, mas cheguei lá na Austrália e falei assim: o que, é que esses caras estão falando? Mano? É, não tô entendendo um nada. É engraçado, né? É difícil, porque eles falam muito rápido, muito embolado.
1: É difícil, mas, mas aí com o tempinho tá pegando. A minha banda favorita é australiana. Stick Fingers? É, Silver Chair. Silver Chair. É. Bom, vamos lá. É, é Realmente, a, a, a pronúncia deles é muito diferente. É engraçado às vezes, até. Ah. Você não entende. Bom, o Suzano Wu mandou uma pergunta. Como fazer breathwork em São Paulo, considerando a poluição da cidade? Hum. Sinto que mais estou trazendo resíduos para o meu pulmão do que oxigênio para a mente
0: interessante é uma, de fato é uma perspectiva interessante porque a gente está aqui exposto à poluição atmosférica né bom essas práticas né elas são feitas bom eu faço a distância com a galera então a galera faz as suas próprias casas que não sei onde ficam situadas né mas é bom você ter plantas em casa que ajuda a purificar o seu ar mesmo dentro da sua casa então isso é uma alternativa outra alternativa está sempre fazendo boa manutenção de ar condicionado caso você use na sua casa para você poder ter a filtragem do ar Uh, tem pessoas que instalam purificadores de ar, esse tipo de coisa, mas uh, é, eu não, não olharia assim, não, não existe um estudo assim, que vai falar assim, cara, não faça técnicas ativas de respiração no lugar que tem poluição atmosférica. Assim, o ideal é, tipo assim, não viva num lugar que não tem poluição, poluição atmosférica, né? mas já que você vive. É, você já vai respirar mesmo? Já vai respirar mesmo, sim, né? Pelo menos essas práticas podem te ajudar a tomar mais consciência do como sair dessa situação e morar em outro lugar
1: é uma caminhada também. Total. Bom, o Gustavo Vetorato mandou... O que seria o eu real além da mente? Dizem que não somos a nossa mente. Porém, paradoxalmente, é através da mente que temos a percepção disso. O eu real seria um estado da mente? Se sim, então somos a nossa mente, sim ou não? Aí eu te faço mais uma pergunta. Uma das melhores meditações que eu fiz sozinho, né, sem, sem dica de ninguém e tal, foi uma meditação guiada, que era de Higher Self, era o nome da meditação. Era 50 minutos, foi uma meditação que ia te levando a, a encontrar o seu eu superior, assim. Uma... E aí, realmente foi muito foda pra mim, recebi várias mensagens que mudaram minha vida naquele momento. E como é que você vê isso, assim? A forma como eu vejo isso, é que existe um
0: eu, uma, uma ideia de eu, que é o meu nome, a minha personalidade, que eu acho que é minha mente, mas é minha personalidade, porque até na, na tradição indiana também vai falar que a mente é dividida em quatro partes. É uma das formas de classificar a mente. Né? Aqui na, na ciência moderna vai falar, ah, imaginação, ideia, está aqui no neocórtex e tal. Para esses caras a mente está no corpo inteiro, em camadas, e organizada de outra maneira. Né? E essas quatro partes são a hankara, que é o eu, então a ideia de, de personalidade, uh, Tita, que é o intelecto... Não, Tita é a mente superior. Budi é o intelecto. E ah, Manas, que é a memória. Então, para a união dos seus poderes, por esses quatro elementos juntos, existe então a mente. Tita, né, essa sabedoria, essa consciência, é algo que faz parte da mente. Então, assim, quando eu falo assim, ah, quem sou eu? Assim, eu não sou nem Tita, eu não sou nem isso. Existe algo que observa tudo isso ainda. Então, assim, como se a tita fosse, sei lá, a intuição, fosse, fosse a, o higher self, fosse a minha mente superior. Mas existe algo que ainda transcende isso. Que é a sua observação. A sua consciência. Porque nessa experiência que você teve de meditação, algo estava observando isso. Que algo era esse? isso? É isso a essência. Verdade, não verdade, Nunca tinha pensado nisso. Isso é a essência do que nós somos. Que é o que eu falo, assim, é isso que está aqui habitando esse corpo, que está aqui olhando para isso aqui agora nesse momento eu olho eu olho para isso assim ah, eu, eu, eu vejo isso e se eu vejo olha só se eu vejo se eu vejo esse anel eu não sou esse anel porque eu estou vendo algo se eu vejo esse corpo eu não sou esse corpo eu estou vendo algo se eu vejo essa mente o que passa dentro dela eu não sou essa mente eu estou vendo algo então quem é esse eu que está vendo Puxa a consciência. Então, é, para mim, essa é a essência do nosso verdadeiro eu. A gente está nesse lugar de sentado no trono do observador mesmo. É o olho que tudo vê. A gente está nesse lugar. Só que a visão que eu tenho é que nós uh, somos uma ramificação, ao mesmo tempo que nós somos uma ramificação desse eu, que então se dividiu em flores e formas e tal, e forma humana também, é, ao mesmo tempo nós também somos a parada toda. É como se... Analogia gosto de fazer como se, no jogo da vida, nós somos o peão que está se mexendo, nós somos a mão que joga o jogo dado e nós somos o tabuleiro inteiro ao mesmo tempo. Nós somos o próprio jogo. E aprender a olhar um pouquinho mais para esse jogo né, ajuda a gente a dançar com a vida tomando menos porrada, sabendo movimentar as peças melhor. Por exemplo, cultivando boas virtudes e boa paciência, boa compaixão, generosidade, todas essas virtudes. Agora, a diferença de... Identidade, né? senso de eu e consciência, como consciência, supraconsciência, é uma questão de ter essa, esse tipo de experiência. Né? E, como eu falo, assim, através da respiração, através da meditação, através da, da, das medicinas da floresta, a gente consegue entrar em contato com, essas, essa, com essa sensação
1: de não ser isso aqui. Sabe? Gente... Cara, você já olhou no espelho e. Isso é o que passa na cabeça dela? Não, tô brincando. Você já olhou no espelho? Não consegui evitar. Já olhou no espelho e olhou você assim e não falou assim, nossa, não parece que sou eu, sei lá. Você não se identifica? Sim, a tipo gente assim, o que é isso? O que, que é isso aí que eu tô vendo?
0: Sim, acho que boa parte dos seres humanos, tipo assim boa parte dos seres humanos vão evitar sentar e ficar, tipo, de fato parar e se olhar no espelho. Pouca gente faz isso. E os que fazem, em algum momento, chegam nesse questionamento. Tipo assim, o que, que é isso, cara? Tipo assim, se tocar, sabe? Se mexer. Assim, que diabo é isso? Se eu consigo ver isso? Se eu consigo ver isso, eu não sou isso. Isso aqui é uma carruagem, né? Isso aqui é uma carruagem que me foi dada pra navegar aqui durante 80, 100 anos. Né? Mas não é o que eu sou. Eu sou isso que eu observo. E essa mente também, né? essa mente e todas as suas dinâmicas da mente, seja capacidade de solucionar problemas, o intelecto, o raciocínio, seja memória, capacidade de armazenar informações, ou então de ter imaginação, que também é um aspecto da memória. que se, a, a imaginação é uma combinação da memória. Né? Tudo que você já viu, você combina e cria algo na tua cabeça. É, ou então o um senso de, de individualidade são aspectos da mente que tem algo que transcende, que observa tudo isso, como se fosse um, um mapinha. E tem uma outra parte que faz parte da nossa mente também, mesmo nesse nível de consciência, que é esse aspecto do intelecto divino, do intelecto superior. Que é a intuição, é, a, é o insight, né? Que é aquela coisa que, quando você tem essa revelação, tipo, só sente que é verdade. você tipo assim, cara, é isso que tem que fazer. Certeza absoluta, indubitável. Pois é, cara. Muitas vezes a mente entra no lugar, o raciocínio, o intelecto, entra no lugar na sequência, e assim, não, mas e se... E se? Não, mas e se, e se o que vão pensar? E se, e se der errado? E se, e se, e se, e se, e se, e se... que é isso que a gente faz? Ela cria cenários. É, aí, cabe a gente falar assim, não, tipo, assim, eu peguei essa intuição aqui, isso aqui veio de dentro de mim, do nada, do nada, do vazio de onde tudo veio, a origem desse cosmos veio, desse mesmo vazio, né? O que, que que havia antes do Big Bang? Nada. Esse nada que existia tudo que existia. Você isso? Do nada, velho. Do, Do nada. Tudo e nada é a mesma coisa. são os dois fazem a mesma moeda. Tudo e nada.
1: <risos> Do mesmo jeito que quente e frio, os dois é a mesma coisa, só que diferentes graus. É, mas, mas assim, na visão assim de tudo ou
0: nada, é como se fosse... Um e zero? Não, é como se fosse dois lados mesmo, assim, né? Então... É... Se, se... Olha... Se tudo que é... Se tudo que existe... É tudo o que é? Estou acompanhando. Se tudo que existe é tudo o que é, então nada existe. E se nada existe, tudo é. Se nada mais existe, nada existe, só existe uma coisa, o quê? Tudo. <risos> é uma frase que dá lá na cabeça. Se tudo, é, se tudo existe, tudo. Eu consigo perceber não, eu consigo ver tudo. tudo. Então não existe mais nada. Então estou afirmando, não existe nada. Agora, se nada existe, que era o que havia antes do Big Bang, né? Havia o um nada. Se nada também era tudo que tinha. E desse Sim. tudo que tinha, vem florescendo até a gente estar aqui. Tudo floresce. Do nada, tudo floresce. É. Interessante, cara. É, né?
1: <risos> é de dar uma, um nó na cabeça e ficar alguns dias aí. <risos> refletindo, né? Fica com
0: essa refletindo aí em casa. Perfeito, cara. Mas. Mas do nada, tudo floresce. Então. Essa, essa consciência supra, né, ela floresce em diversos aspectos e tem um aspecto nosso, como se fosse um cordão umbilical com isso, que é essa capacidade de intelecto divino, que é algo que é livre de interferências dessas outras aspectos da mente, sabe, que é
1: puro. E, e... essa parada da intuição é foda, cara, porque quem já teve, já sentiu e já tomou a decisão com base nisso e deu muito certo, percebe que é algo foda. Pois é. E aí para tomar, como é que funciona para dar tomar a decisão com base na intuição? Precisa de quê? Coragem. coragem. <risos> Precisa, cara. É ia falar Porque... fé, mas é, é mais. Mas é a mesma coisa. É, é, exato, mesma coisa.
0: É a mesma coisa. É fé, de fato, fé. Porque fé e coragem é a capacidade de você dar o passo sem ter certeza que vai ter chão embaixo. Sacou? E é essa mesma capacidade humana de dar o passo sem ter certeza que vai ter chão embaixo é o que vai fazer o sujeito largar a lança e não matar o outro. Que é o que vai fazer você falar, eu te amo primeiro. Que é o que vai fazer você... Vou empreender, mesmo com a família falando pra não. Que é o que vai fazer você largar tudo e cair no mundo, mesmo com a família falando que não. Eu vou, assim, vou dar o passo sem ter certeza que você vai ter chão embaixo. Sabe? E todo mundo que, que decide... O projeto começou assim. Eu pude fazer coisas que eu jamais imaginei que poderia fazer na minha vida até hoje. E tudo começou com... O nome do projeto era se assim, joga cara. E o slogan era... É, para cair no mundo basta ter coragem, porque é isso, cara. Tipo, é o que mais precisa, sabe? Tem tanto de gente aí que viaja com tão menos, assim, até sem dinheiro mesmo, que para viver a vida precisa ter coragem. Para viver a vida de verdade, para viver, não sobreviver, para viver precisa ter coragem. Então, essa verdade,
1: cara. É uma, essa é uma virtude importante
0: para nossa vida, para nosso crescimento, sabe?
1: Concordo, cara. Bom. Boa. A arte, ou o arte manji, mandou o seguinte: uh, Quais técnicas seriam boas para fazer todos os dias? né Ele recomendaria para ter um, um bem-estar holístico, por exemplo, respiração, foco, concentração, ou que ele mesmo usa periodicamente? É tipo, quais hábitos interessante, você acha legal da gente ter, é isso? É, bom, quem tiver um pouco mais de disponibilidade
0: e interesse eu recomendaria começar a procurar um yoga, por exemplo, fazer uma prática de yoga no YouTube tem zilhões de aulas gratuitas, com sequência sempre se você, ó, dica, hein, pra quem quiser aprender qualquer coisa, sempre se você quiser aprender algo novo no YouTube, bota assim, ó tananã, aula 1 um. que aí tu vai encontrar 1, 2, 3, 4 5, 6, na sequência e tu pode até filtrar ali por vídeos mais longos, que tu vai encontrar os aulões mesmo daquele assunto.
1: Verdade. Dependente do
0: assunto. É, foi assim que eu aprendi muita coisa sobre lição de vídeo e coisas do tipo. então Assunto tal, yoga, aula 1 um, tal. Se quiser aprender sobre mitologia hindu, tanana, aula 1, um, baixa é, que Essas práticas de respiração que eu vou falar aqui, muitas delas são do yoga. Então, por exemplo, uma prática que você pode fazer todo santo dia, que vai te ajudar a ter uma meditação mais profunda e conseguir também harmonizar. Vou falar três técnicas aqui, é, que vão é, contribuir para a sua saúde mental e também para a sua dinâmica de ansiedade e estresse. Uma é respiração de coerência cardíaca. Então você inspira contando até cinco, solta contando até cinco, inspira contando até cinco, solta contando até cinco. Durante, pode fazer aí no mínimo uns 5 minutinhos. Sua mente vai dar uma devagada e tal, bota um timer e tenta praticar essa concentração. isso faz você harmonizar ali o ritmo do sistema nervoso simpático e a liberação de adrenalina, noradrenalina no sangue, de serotonina, de dopamina. E você poder entrar num estado de relaxamento mais profundo que vai aprofundar a sua meditação. Essa é uma técnica. Outra técnica, que é a respiração de quatro tempos. Então você... Inspira contando até 4, segura, respiração quadrado. Inspira contando até 4, segura o ar contando até 4, solta o ar contando até 4, segura sem ar contando até 4. Isso é uma outra forma também de você desenvolver concentração, desenvolver essa capacidade de consciência desses espaços do pulmão cheio, do pulmão vazio, do relaxamento do corpo, de onde você acumula tensão sim ou não, e isso também traz harmonia para a mente. E por último, uma técnica que eu uso bastante assim no meu dia a dia, que é o nadi Shodhana, no, no que é a limpeza dos, dos nadis, limpeza dos, das vias energéticas, segundo a visão yoga e do corpo, que é a, a expressão de narinas alternadas. Então você está aqui, tapa uma narina, inspira por aqui, tapa, solta pela da direita, inspira pela da direita, tapa, solta por aqui vai alternando, inspira, solta inspira, solta, inspira solta, e aí você pode fazer isso aí, cara, uns 5, 10 minutinhos aí, entrar em meditação, que vai ser lindo, ou então você tá tendo um dia difícil teve uma discussão, qualquer coisa vai no cantinho, no quarto tá com muita ideia, tá com a mente acelerada não consegue dormir tudo isso aí, tipo, dá uma boa aterrada, as técnicas que eu faço os meus alunos, elas são técnicas mais ativas, que envolvem a respiração circular consciente, é o nome da técnica, que são respirações que você está o tempo inteiro ou inspirando ou soltando. Você nunca está segurando, segurando o corpo sem ar ou segurando o pulmão cheio de ar. Então, só o tempo inteiro, muitas vezes, respirando pela boca para poder ter uma troca gasosa mais profunda. Nunca respire pela boca, a não ser que seja dentro de um procedimento terapêutico, que o corpo é feito para respirar pelo nariz. Então, aqui a gente quer ter uma troca gasosa maior. E aí, respirando pela boca, inspirando no abdômen, no diafragma, na costela, no peito três lugares que você pode ampliar a sua respiração e solta e fazer isso né sendo conduzido durante essa prática durante um bom período de tempo aí começando devagar um dois um dois um dois um dois um dois tu vai perto do cinto que a gente vai dar um mergulho bom. <risos> vai dar um mergulho bom. E, e é justamente com o objetivo de silenciar, silenciar todo esse intelecto, toda essa racionalidade, todas essas memórias e deixar, cara, o ímpeto natural vira tona. A inteligência natural vira tona. Irmão, é garantia, assim, tipo, é garantia. Todo mundo que eu conduzo, assim, eu desenvolvi algumas práticas pessoais, trazendo do meu conhecimento particular, é garantia que tu sai com o insight da parada. Se todo mundo foi assim, meu Deus, entendi alguma coisa que eu precisava entender. Seja para solucionar um problema do negócio, seja para relacionar alguma coisa com a minha família, com os meus hábitos, com os meus maus hábitos, com a minha forma de, de lidar. E isso para mim, cara, é só uma adaptação dessas tecnologias muito antigas, sabe? Que estão lá, que servem no yoga, que funcionam, tem povos tradicionais também que utilizam da respiração. Uma adaptação disso para o nosso contexto moderno. Então, eu sei, eu gostaria. Vamos ver se a gente tem tempo, cara. Eu gostaria de conduzir aqui. depois. Cara, me conduz, por favor. Eu, que eu quero fazer, cara. <risos> a gente faz fazer uma pequena prática aqui depois é, de. Ah, eu tenho um vídeo gratuito. Quem quiser assistir, ah, legal. eu vou deixar no meu highlight no Instagram. Procura meu nome no Instagram, Carlos Caçaú. Eu vou deixar um, um highlight de uma aula que eu tenho. Que eu criei é, uma sequência dessa respiração, dessa respiração cíclica, gratuita, de três ciclos de 30 respirações ou quatro ciclos de três respirações, agora eu não lembro como é que tá a aula lá, mas eu conduzi essa parada, e aí eu vou conduzindo toda essa técnica, eu vou fazendo junto, e cara, assim, eu tava fazendo, e eu falei assim, pausa, pausa o vídeo aí, galera. <risos> aí eu comecei a falar pro cameraman, cameraman, olha só, anota todas essas ideias aqui que eu vou te falar, tá? depois me manda isso por vídeo, por favor. <risos> Porque eu tô, nossa, mas é espiral aí, um monte de coisa importante que eu precisava resolver, que eu tava tendo, vindo solução muito clara, assim, desenhado, mapa desenhado. Eu massa, assim, massa, por favor, anota aí agora, pronto, dá o corte e volta pro vídeo. <risos> então é bem poderoso. E eu utilizo tanto para abrir esse lugar de insight, como para também investigar trauma, investigar comportamentos que precisam ser sanados e melhorados, né? Muito bom, cara. Nossa, é muito foda, cara.
1: O canal XPTO mandou aqui. Gostaria de saber do Carlos o que popularmente se chama de energias positivas e energias negativas. Rola isso mesmo em relação a pessoas, até, até considerando aquilo que o Carlos falou antes, sobre o que ocorre sem a gente ver e perceber. É verdade, né? Hoje em dia é popularmente falado assim, ah, aquela pessoa é negativa e tal, não quero ficar próximo dela. É, isso aí então, já, tá. já, já denota
0: uma pessoa negativa falando da outra. Né? Porque é a pessoa é cheia de julgamentos falando da outra, sem ter a compaixão de tentar entender por que, que essa pessoa está desse jeito. Porque tudo tem uma causa, tudo tem uma origem. Então, assim, se alguém está com uma energia bagunçada, desarmonizada, ou seja, negativa no sentido de... Imagine assim, positivo aquilo que expande negativo aquilo que contrai. Vamos botar assim, tá? É positivo aquilo que expande, aquilo que aumenta o seu alcance, aumenta a sua percepção, amplia. O amor, cara. O amor é a energia do, da, da positividade, sacou? E é a energia cósmica. É o... Todas as religiões acordam que... Deus é amor, o universo é amor, realidade é amor, energia é amor, é isso mesmo. Então assim, quando a gente está em alinhamento com a com a, nato, com a nossa natureza divina que deu essa vida que faz o coração tá batendo aqui agora, a gente está numa energia de expansão, de alegria, de interagir, de estar aberto e tudo mais. A gente está assim. Quando a gente não está assim, a gente está na contração, no fechamento, no julgamento, na necessidade de defesa, de proteção, de crítica. Pá, 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 pá. Então é, eu também já vivi esse período assim, cara. E, cara, é uma armadilha, é uma armadilha mental, assim. Você tem que estar tá o tempo todo se observando. De estar tá aqui o tempo todo julgando. Assim, não, mas aquela pessoa ali, tá aquele jeito, não. Tipo, é, é, você tem que estar tá se observando pra você evitar de entrar nesse lugar. E só contemplar, assim, cara. Aquela pessoa tá daquele jeito. Tudo bem. Posso fazer algo? Posso fazer? Se não posso, tudo bem. Mas posso fazer algo. Então, são escolhas, né? É. A maioria das vezes sempre é possível fazer algo. É, mas e abre outros assuntos que a gente também não precisa salvar todas as, as dores do mundo. Assim, isso é muito importante. Quem entra na caminhada de autoconhecimento, ao mesmo tempo quer curar, quer sanar a fome na África, quer proteger a, Am a Amazônia, quer é, construir uma ecovila, quer fazer todas as paradas do mundo. Quer salvar o mundo, quer ser o bom samaritano. E, e cara, é, não dá, tu não dá conta. Porque senão tu fica infeliz de não conseguir estar tá vivendo. Eu já conheci uma mulher viajando. É, que era uma mulher interessantíssima, que ela era uma mulher de, de, da, 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 da ONU, não era nem da ONU, da UNEF, alguma coisa assim, que ela ia para zonas de guerra, de campo de concentração, todo esse, de campo de, de, de refugiados assim, no mundo todo, é, e o role, a vida dela era, se tornou isso. A vida dela se tornou isso. Ela ia pra lá, daqui a pouco ela ia pra cá, daqui a pouco ela ia pra lá, daqui a pouco ela ia pra, lá, pouco ela ia pra cá. O todo servindo, 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 servindo. E ela revelou pra mim, assim, que tipo assim, cara, eu comecei nisso, assim, por um senso de servitude, mas tem hora, assim, que eu não consigo. Tem hora que eu, eu preciso cuidar de mim, eu preciso olhar pra mim, eu preciso, sabe, ter o meu momento e tudo mais. Então, assim, eu acho que, o, o que é bom, né? Se todo mundo se preocupasse pelo menos com uma causa, tá galera? Qual a causa que te toca? Qual a parada que fica assim, cara, eu queria muito contribuir com, com essa parada, assim, sabe? Aí para dar um mapa, olha os objetivos de desenvolvimento global. Bota no Google Imagem, bota lá objetivos do milênio, objetivos de desenvolvimento global. Vai ter uma pancada de problema lá para resolver. A gente tá cheio de problema pra resolver. Assim, qual que te toca mais? Qual que, tipo assim, mexe nas tuas dores? Porque as tuas dores são as tuas maiores curas. Porque tu, tu quer tanto aprender a curar aquilo para você, que você vai conseguir dividir isso com outras pessoas depois. Então isso também é um caminho de você saber, tipo, onde servir melhor. E, e onde a gente tava com aquela pergunta mesmo? É a questão de energia positiva e negativa. Isso, aí então, então aí nessa polaridade de energia positiva e negativa, é, quem está num, num processo, está no momento de contração, é porque alguma coisa deixou essa pessoa desse jeito. Seja um trauma de infância que condicionou a mente dela de um determinado jeito, seja ah, ah, alguma coisa das circunstâncias atuais que deixou ela desse determinado jeito. E eu acho, cara, que se a gente consegue transcender situações, e é difícil, é desafiador de fato, tipo assim, não faço 100% do tempo transcender situações fala assim, cara e essa pessoa que me causa desconforto também é feita da mesma coisa que eu ela também é amor você eu consigo, tipo sair, tirar o eu de cena e só dar espaço, sabe tipo, às vezes eu só preciso dar espaço, cara tipo tá ali, sabe, tá ali, abrir o coração e dar espaço tu ajuda a pessoa a atravessar você se torna um alquimista cara você transmuta o ambiente sabe, você transmuta o ambiente, tenho certeza que você já teve essa experiência, eu já tive essa experiência, tu chegar num lugar assim, tu vê que a energia tá meio densa, cara, às vezes é uma música que tu bota, ou uma ideia, tipo assim, tu vê que a ideia tá meio esquisita, tu conseguir mudar o assunto para uma outra parada e muda tudo, então a gente tem esse poder, sabe, de transmutar as energias, então se eu tenho esse poder, se eu tô vendo alguma coisa acontecendo ali que me causa um desconforto, por que que eu vou deixar eu, cara, aquilo ele me toca, mas é a minha causa, tá ligado? Ele me toca, ficou assim: não, velho, vamos que vamos trocar. Como? Me conta aí, tipo, vamos, vamos atravessar essa parada junto
1: aí. Mas é a minha causa. <risos> Total. Cadu, cara, muito obrigado. Adorei o papo, cara. Obrigado, irmão, valeu pelo espaço. Pô, adorei demais, demais, demais. É, como é que a galera pode te acompanhar lá, fazer parte da sua escola? Como é que. Sabe mais sobre tudo isso que você fala.
0: máximo ah, Então, é, pode me procurar no YouTube, Carlos Caçaú, Cadu Caçaú, ou no Instagram também. Ou então a Escola do Fluxo. Pode pesquisar também no Instagram. E eu também faço aulas online, faço aulas gratuitas, com práticas, guia, algumas respirações, meditações, gratuitamente pelo YouTube também. A galera pode ficar à vontade para acompanhar lá, que tá sempre alguma coisa saindo. Eu tô sempre avisando.
1: Show de bola, show de bola. Todos os links dele estão aí na descrição. Então vão lá, acompanhem o Carlos lá. E mais uma vez muito obrigado, cara. Tamo junto, que Tamo precisar. Vou tocar aquela viola ali agora. <risos> Bora. <risos> e aí, galera? Muito obrigado por todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Uh, até a próxima e tchau.